0: Cube Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
0: Caroline saint Saint-Hilaire.
2: Un été pas comme les autres.
3: Cube Radio. Cube Radio.
4: Bonjour, bon vendredi. Ben oui, c'est tout, c'est tout. Et c'est enfin vendredi. Alors, euh, j'espère que vous allez bien et euh, très contente d'être au micro encore une fois ce matin. On a une belle émission pour vous. Et euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, une nouvelle qui vient de tomber. En fait, ça fait quelques minutes quand même. Euh, le ministère des Relations internationales euh, nous apprend qu'ils viennent de mettre fin au contrat, au mandat, en fait, de Fatima Oudapépin. Vous vous souvenez, c'est euh, elle qui avait été nommée déléguée générale du Québec à Dakar, euh, au Sénégal. Et à l'époque, euh, juste pour la petite histoire, euh, euh, le gouvernement de François Legault, de la CAQ, était plutôt fier de cette nomination-là parce que euh, c'était... Bon, une petite jambette politique au Parti libéral du Québec, parce que vous vous souvenez qu'elle avait quitté le Parti libéral, siégeait comme indépendante et avait quitté la politique, finalement. Et euh, donc, la CAQ était assez fière à l'époque de, ce, de cette nomination-là. Mais bon, finalement, au cours des semaines suivant la nomination, il y a eu quelques problèmes au niveau de la, de la gestion de Fatima Ouda -Pépin, et euh, semblait Il semblait-il qu qu'il y avait un climat assez désagréable à la délégation. Et là, bien, on nous apprend qu'elle ne sera plus déléguée. Bon, c'est une chose et euh, pour, pour euh, je, je pense que plusieurs personnes auraient pu prédire cette conclusion-là, mais en même temps, c'était quand même à l'époque une belle nomination. Mais là, c'est qui, euh, qui me fatigue un peu, je, je, je vous l'avoue, c'est que le gouvernement nous dit que les détails euh, ne seront pas dévoilés, ils sont confidentiels, les détails de cette fin d'entente. Et euh, je suis pas certaine. Je suis que euh, c'est à l'honneur de la CAQ qui nous avait promis, souvenez-vous, de la transparence. Euh, et je ne suis pas certaine que là, on est devant un, un bel exemple de transparence. Je peux comprendre que ce sont des, des, des ressources humaines. Je peux comprendre qu'on n'est pas obligé de dévoiler euh, s'il y a eu du harcèlement ou quoi que ce soit. Je, on n'est pas obligé de donner les noms plus de détails, mais il faut quand même savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a amené à, au ministère à prendre cette décision, qu'est-ce qui motive cette décision, quels sont les détails de, de cette euh, cette entente-là, est-ce que Mme Mouda Pépin rentre chez elle avec euh, une prime de départ, est-ce qu'elle rentre chez elle avec une nomination ailleurs dans un ministère, euh, il me semble que certaines questions euh, mériteraient euh, des réponses, mais bon. Le gouvernement nous apprend que c'est confidentiel, tant pis pour nous. Alors, euh, pendant que Mme Ouda Pépin, Mme Ouda Pépin pardon, perd son emploi, il ben, y a de l'autre côté Julie Payette, notre grande princesse à Ottawa, qui coûte très, très, très cher. J'ai très hâte d'entendre notre diva commenter là-dessus, Varda Etienne. Le, le commentaire
5: de
6: Varda Etienne, une vision pas comme les autres
4: chroniqueuse, animatrice, femme d'affaires, auteure euh, et diva aussi à ses heures, comment va Varda? Varda
7: va, Varda va bien, Madame la bon. Comtesse. Oui, je vais bien. Oui, je vais bien, Madame la Comtesse. Et en tant que bonne diva qui se respecte, je dois t'avouer, être un peu euh, déboussolée ce matin à la lumière de ce que j'ai appris sur Julie Payette. malgré que je ne suis pas surprise du tout. Bon, tout d'abord, je dois dire quelque chose. <rire>
4: Que, moi aussi, je vais bien, Varda, moi aussi, je vais bien.
7: <rire> mais je sais que es une comtesse d'esprit c'est sûr que tu vas bien, mais pour revenir euh, au sujet de ce matin, à cause de la pandémie, bon, nous sommes nombreux, soit avoir perdu notre, notre emploi ou euh, moi j'ai une perte de contrat, d'accord. Justin Trudeau, notre cher premier ministre nous a fortement suggéré de nous réorienter. Parce qu'on s'entend que dans le milieu culturel, ce n'est pas évident, si tu as fait ça toute ta vie, de te réorienter. Puis là, je me disais, attends, tu sais, mon contrat à la radio euh, arrive à sa fin, malheureusement. Ensuite, la télé aussi, sucré termine le 25 août. Je me dis, mais je pourrais me, me réorienter dans quoi? Tu sais, j'ai 47 ans, là. On s'entend que je ne vais pas tourner sur le, les bancs d'école. Tu sais, j'étais à l'université, j'ai gradué. Et là, j'ai trouvé, Caro. Mm -hmm. J'ai trouvé, oui... Je vais postuler comme gouverneur général. Tu sais, moi, j'ai toujours, au départ, même si je trouve que ça sert absolument rien, la monarchie, j'ai toujours tripé sur la monarchie. Moi, comme tout enfant, comme toute petite fille, j'avais mon rêve de princesse. Comprends-tu? Je veux dire, le mariage de Lily j'avais huit ans, je me suis levée le matin très tôt, puis je regardais tous les mariages principes, j'ai l'alarme à l'œil, j'étais installée dans mon lazy boy avec mon popcorn, <rire> mon 2 litres de Pepsi. Puis là, ça me rend bien, bien heureuse. Comprends-tu? Jusqu'à mm -hmm. ce que, jusqu'à ce que, bien, j'essaie de comprendre puis de décortiquer le rôle d'une gouverneure générale. Je comprends que ce sont... Bon, on va parler des, 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 des trois dernières, parce que c'est elles qui viennent. Écoute, qui, qui, écoute, moi, je suis captivée par elles. Leur job, là, c'est de représenter la reine. Mm
3: -hmm. Ça
7: sert à quoi, ça, dans la vie, À rien, pas tout. Moi, je n'ai jamais compris. Jamais, jamais compris. Et surtout, lorsque je pense à tout l'argent que ça nous coûte, nous, chers contribuable et quand je dis contribuable, j'aimerais bien que tu comprennes que je dans le sens que c'est dans deux mots hein, très bien. Mm -hmm. OK. Ça nous coûte une fortune. On va commencer par les prédécesseurs de notre chère écoute, c'est même pas une princesse là, Julie Payette là. Quand tu es gouverneur général, tu es une impératrice parce qu'avec tous les droits que ça t'amène, tu vis comme une impératrice. On va commencer par leur salaire annuel. Quand tu es gouverneur général, comprends-tu, Caro, tu fais 290 600 pièces par année. Je veux dire, on n'est pas mal loin du salaire minimum. OK. Là, 300 000. On va la rendre à 300 000. Imposable, OK, mais ça, on s'entend-tu qu'imposable, jusqu'à jusqu quel pourcentage? Moi, je suis, je suis un peu curieuse et je suis un peu sceptique aussi. On s'entend que ces gens-là ne sont pas taxés, sont dans une braquette, ou est-ce qu'ils sont pas taxés en tant que nous, le petit peuple. De un, toutes tes dépenses sont payées. Je veux dire, tu as un chef à la maison, tu as de la sécurité, tu as une, deux, trois, sept, neuf femmes de ménage, tu as quelqu'un qui s'occupe de l'entretien, de ta petite résidence de 8500 pieds carrés. OK. Quand tout ça là comme avantage, parce que tu fais des babayes comme les reines du carnaval de Québec, OK, puis tu fais la bise, puis tu vas manger dans des restaurants haut de gamme avec des dignitaires partout dans le monde. On s'entend-tu que ce pas une job très, très forçante dans la vie t'es cute tout le temps, t'as un coiffeur, t'es maquillé, t'as du linge gratis, Puis quand on se écoute, c'est pas crotto là qui t'habille, là, on s'entend. Bon. Tout ça, là, je trouve que ça nous coûte bien bien cher. Alors, on va commencer par notre chère Adrienne Clarkson. Adrienne Clarkson, qui, euh, quand même, nous a coûté un million de dollars de dépenses. J'ai bien dit un million. Hein? Puis là, elle est venue brailler pour dire que, quoi, tu veux dire avec son titre, une monarque, il ne faut pas l'oublier, le c'est monarque. Son titre, tu sais, c'était... Elle nous a presque convaincus, en tout cas, pas moi, tenter de nous convaincre que c'était normal, un million, c'est rien. Parce que ce un million de dollars qui sort de tes poches, de mes poches, puis celui du petit peuple, je veux dire, c'est comme de l'argent de Monopoly pour ces gens-là. Tu sais, ils disposent ça à leur guise, écoute, sans aucune culpabilité, il n'y en a pas de trouble, et je trouve ça d'une arrogance, et pour moi, ce sont toutes des personnalités narcissiques. Alors, Adrien Clarkson suivi de Michael Jean, Michael Jean. Et je me rappelle Michael Jean que je connais hein, quand même, qui est très gentil. Et lorsque j'ai dénoncé certaines de ses dépenses excessives, la communauté haïtienne, écoute, ils étaient en majorité contre moi parce qu'ils me disaient "Et ça, moi, ce discours-là, je suis plus capable. C'est l'une des nôtres, comprends-tu Elle est membre de notre communauté. Ok, parce que c'est une haïtienne, je dois cautionner ces dépenses excessives. Euh, non." pas partout. Michael Jean, si tu te souviens, Caroline avait un appartement de fonction à Paris. Rien de moins. Moi, j'habitais à Paris, puis je t'entends, j'avais pas un appartement, euh, tu sais, sur, le, sur les Champs-Élysées, ni dans, dans Saint-Germain-des-Prés, ou dans le 16e arrondissement. Pour ceux qui ne connaissent pas les endroits que je viens de nommer, c'est où vivent les riches parisiens et la bourgeoisie parisienne. Bon. Michael Jean, elle a, elle a fait des rénaux. 500 000 okay. Lorsqu'elle se déplaçait avec son entourage... Ça a coûté 907 000 Ensuite, 891 000 pour ses missions à l'étranger. Missions à l'étranger, ce qui veut dire encore une fois des babayes aux petits peuple, embrasser les dignitaires de, 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 de haut rang, euh, faire des sourires dans la caméra, c'est parce que c'est toutes des kits de code à consentant, bien coiffé, bien maquillé. Bon, OK. Là, notre chère princesse d'Ottawa, Julie Payette. Julie Payette, en passant, que j'ai rencontré à quelques reprises, je ne sais pas si tu la connais, elle est bête que le calice. Okay? -moi de sa... Bête comme ses pieds, arrogante, elle, rega... elle te regarde de haut. C'est une femme brillante, j'en conviens. Ça n'en demeure pas moins qu'elle pas fine. Julie Payette a eu deux gros projets hein, pour sa résidence. Mais qui n'est même pas encore sa résidence. Parce qu'elle n'a pas... Écoute, depuis les Renault, elle a... elle a un mandat de cinq ans. Depuis trois ans, elle n'a jamais emménagé dans sa résidence. Bien, la résidence qui lui, euh, qui est payée par nous autres, hein, le petit peuple, il y a eu la conception d'un escalier privé au coût de 257 000 rien de moins. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que cet, cet escalier privé-là n'a jamais été construit. 140 000 maintenant pour des portes. Alors, ces portes, pour empêcher le petit peuple, les gens, de s'approcher de son bureau. Julie Payette n'aime pas avoir les employés d'entretien dans son champ de vision parce que c'est le petit peuple. Elle, elle ne regarde pas le petit peuple des yeux. C'est une princesse, une impératrice, une diva, dans toute sa beauté de son, de son exubérance. Savais-tu que les agents de la GRC qui sont là pour la protéger, sont mandatés pour la protéger, ils n'ont pas l'autorisation de se tenir devant la porte de la madame? Elle n'aime pas ça. Ils sont obligés d'aller se cacher dans l'autre dans bout, bout du palais royal de madame. Elle ne veut pas leur voir la face. Ça la dérange. Et là, je me dis, la question que je t'ai posée depuis le début, Caroline, toi, ex-politicienne, je sais que tu rien à voir avec ça. Mais un gouverneur ou une gouverneure générale, ça, ça sert à quoi dans la vie? Moi, là, ça me sert à quoi? Ça défend mes droits ou comment? Ça me représente devant qui? Pourquoi?
4: ça va être dur pour comprendre. moi de te convaincre de la pertinence, Varda
7: moi aussi je mais, veux pas non, mais, 000 par année je veux mais, ça moi, rien faire mais en fait, qui tu, autre.
4: écoute, je pense que t'as toutes les qualités requises pour occuper la fonction euh, j'ai juste peur que tu nous coûtes un peu cher, toi aussi euh, non, mais non, cela,
7: j'abuserais pas de même non non
4: non, non t as, t as, tu garderais une petite gêne mais en fait Varda j'écoutais j'écoutais les les, les, les tes, tes propos sur les trois les trois gouverneurs généraux généraux en tout cas bon peu importe qui, qui ont été qui ont été là dans le passé et et bon moi je 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 ne crois pas en ça et je ne pense pas que ce soit pertinent, mais bon, je n'apprendrai rien à personne. Il euh, y en a peut-être des gens qui, euh, qui pensent que c'est important, notamment certains fédéralistes, surtout les gens du reste du Canada. Cette fonction-là peut peut-être être importante, mais là où moi j'ai un problème, c'est que un coup que tu acceptes cette nomination-là, que ce soit Julie Payette, que ce soit Michael Jean ou Adrienne Clarkson, il me semble que si tu adhères à cette fonction-là, tu dois trouver des façons de l'ennoblir, tu dois trouver des façons justement de faire la pertinence, de démontrer la voilà. pertinence. Et, voilà. et, que, et moi, j'aurais pu comprendre que Julie Payette dise écoutez, je veux un petit peu d'intimité, puis bon. Mais là, quand tu es rendu 150 000 de porte, écoute, c'est du béton. Je veux dire, il qui se construisent des maisons à 150 000 dollars, elles, c'est des portes. Et, et là, c'est là où tu dis, OK, Avec si c'était ton argent, si c'était ton argent, tu ferais tout voilà. ça. Mais c'est sûr que quand c'est de l'argent public, tu dis, Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, et je mérite rien de beau. Euh, mais c'est ça qui fait que ça augmente le cynisme, et, et ça fait juste faire la démonstration que c'est une fonction inutile. Mais c'est une autre fois, une autre belle occasion de manquer, de dire, OK, oui, 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 oui Julie Payette voulait un petit peu d'intimité. Bon, moi, j'aurais pu comprendre ça, dire, OK, parfait, on trouve... Des aménagements, mais là, on parle d'une porte ou des. Tu sais, ça peut être un peu de des réaménagement. Escaliers. Mais 250 000 je veux
7: dire, je là, là. Oui, mais attends, puis non seulement ça, Caroline, 250 000 dont 150 000 qui devaient servir à la construction d'un escalier mmh. qui n'a jamais vu le jour. Mmh. Donc, mmh. cest Alors, moi, là, ce, ce 150 000 qui sort de mes poches, tes poches et le reste de la population, Semble qu'on aurait pu prendre cet argent-là argent et l'investir ailleurs. Oui, intimité, je comprends. Mais tu savais dans quoi tu t'embarquais. Tu as accepté tout à le fait, poste, exactement. Tous les avantages qui viennent avec, tu sais, pousse, mais pousse égale.
4: Ben oui, ben oui. On peut pas Moi, juste te payer, puis toi, tu abuses de tout, puis tu n'es pas accessible. Écoute, je veux dire, la moindre des choses, c'est de te rendre disponible. Va dans ta chambre si tu ne veux pas voir le monde, mais tu ne peux pas être gouverneur général, puis pas aimer le monde, puis pas être accessible. Je veux dire. Est... Mais est-ce est que ça te
7: démontre? Mais Caroline, est-ce que ça te démontre à quel point ces gens-là font preuve d'une arrogance sans précédent? Mm -hmm. Quelles sont des personnalités narcissiques que tout leur écoute, est Écoute, c'est Cléopâtre des années 2000. Mm -mm -mm. Ça ne se peut pas. Et nous, ben, écoute, on chiale, on chiale, mais on ne fait rien. On paie. Je veux dire, ouais. on prend notre
4: On n'a pas, pas grand pouvoir pour ce poste-là, malheureusement, Varda, puis... Euh... Quand le Québec a voulu se dissocier du Canada, ben on a dit non deux fois. Fait qu'on vit avec ça.
7: Mais est-ce est que tu comprends que j'ai une envie de postuler
4: Ben écoute, temps, moi, moi écoute, je je, je, je m'offre pour être la directrice de ta campagne. Tu
7: sais comment que je vais être Attends, pis... Moi, tu sais comment que je suis diva, J'aime ça. Moi aussi, je suis qui de Kodak. là. T'sais, moi aussi, j'ai un amour assez, euh, un, un tout petit peu imbu de ma personne. J'ai l'air euh... de faire des babelles comme la reine du carnaval. Prendre plein de photos, je vais mettre sur mon Instagram. Aller manger. Écoute. Est-ce que difficiles? le
4: Canada est prêt pour Varda, Étienne? C'est la question à 100 aujourd'hui. Ben non,
7: ben non, ben non, ben non. Je tu le promets sais que ben.
4: tu dépenseras pas, pas tant que ça?
7: À brossard, ça coûte pas si cher, ma chérie. <rire> ça coûte pas si cher. Moi, tu sais, je veux dire, moi, je suis prête, prête à aller manger dans des buffets chinois à 14,95, taxes incluses, prendre des photos dans ma cour, garder ma Porsche Cayenne, qui est une. On ne parlera pas de ma poche cayenne, parce que si on te le sait, non, non, pas non, vraiment regarde-toi, un complet. petit Jane, ma dit. OK? – Écoute, c'est tout. – Des beaux oui, bijoux, je... hein? Des beaux bijoux, quoi, Oui, c'est
4: tout! – Ben, écoute, si, si, tu, si jamais tu n'es pas nommé comme gouverneur général quand Julie Payette quittera, il y a toujours un poste à Dakar qui est libre septembre ans <rire> C'est
7: que c'est mon ancienne voisine!
4: – Ben, ah oui, hein? Ben, comment t'as trouvé, oui. toi, Fatima, Ouda Pépin? Est-ce ah, qu'elle okay. était aussi princesse que toi? –
7: je te souhaite un excellent week-end, ah! <rire> Merci, Varda. <Barbara. rire> bonne fin bras, de semaine. À Merci,
4: c'était Varda, Étienne. Caroline
0: Saint-Hilaire.
2: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
0: Cube Radio.
4: Il est chroniqueur au Journal de Montréal, ainsi qu'au Journal de Québec. On va retrouver Claude Villeneuve. Bonjour, Claude.
1: Bonjour, Caroline.
4: Alors, tu as vu, Claude, les libéraux demandent à Daniel Meccann euh, bien en fait qu'elle aille répondre euh, aux questions de l'opposition et dans le fond qu'elle vienne faire un bilan. Euh, Qu'en penses-tu de ça, toi?
1: Ben, écoute, euh, l'argumentaire des libéraux, c'est que tu vois que c'est pas long que la la partisanerie reprend ses droits. Hein? et euh, C'est même annoncé là, dans la sortie de Marie-Montpetit, la porte-parole. Euh, on a fait une trêve durant la campagne. On a dit qu'on ferait les bilans plus tard. Alors là, maintenant, là, la trêve est finie. C'est le temps de faire les bilans. C'est un peu tôt pour faire les bilans parce que euh, en fait, on n'a pas encore... Euh, on ne sait pas encore quelle deuxième vague il faut anticiper. En fait, ce serait, les, si on en fait un, ce serait le bilan de la première vague, la première phase de la COVID-19. Euh, il y a aussi que, bon, il, il, on, on est encore en train de, de, de... On est presque encore en train de compter les morts. Hein, tu sais, les, on, il y a encore des mises à jour quotidiennes, mais il y a encore des, des vérifications qui se font quant à la surmortalité. des, des les, les, les morts en trop, là, en quelque sorte, qu'on peut avoir au Québec à ce moment-là. Mais bon, les libéraux, euh, ils à voient arriver la rentrée parlementaire, ils veulent marquer des points face au gouvernement, et ils aimeraient ça, là, justement, qu'on procède à un premier bilan. Donc, moi, je pense que c'est de bonne guerre, en quelque sorte. Euh, je comprends aussi, également, l'argumentaire la de dire, c'est Daniel McCann qu'on va entendre, c'était elle qui était ministre de la Santé pendant euh, le, la première vague de la COVID-19. Ça s'est vu en France où la, 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 la personne était ministre de la Santé jusqu'à Juste avant le début de la pandémie, a eu à, à témoigner. Mais moi, je, mon propos, c'est qu'on ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin et tant qu'à faire euh, un petit peu de partisanerie, tant qu'à faire comparaître des anciens ministres, ben, j'aimerais bien entendre Guétan Barrette aussi.
4: Mais pourquoi Guétan Barrette n'était pas aux commandes pendant la pandémie?
1: Non effectivement mais euh, tu vois euh, on a beaucoup discuté un petit peu du chaos dans les CHSLD, les directives qui se rendaient pas sur le terrain, les directives de la santé publique, de, de, du ministère, les directives du premier ministre, inversement l'information ce qui se passait sur le plancher des vaches qui remontait pas aux politiques. Il y a beaucoup de gens qui, sont, qui ont ciblé la réforme Barrette, là, qui a, euh, a ajouté beaucoup d'opacité, qui a renforcé la bureaucratie à bien des égards dans le secteur de la santé. Écoute, Caroline, durant la, au mois d'avril, durant la pandémie, il y avait des CHSLD qui voulaient louer des chambres d'hôtel pour louer pour loger des infirmières et des proposés bénéficiaires qui s'étaient rendus disponibles. Mais ils avaient besoin d'une autorisation du CIUS pour pouvoir loger le personnel, pour pouvoir engager une dépense comme la location d'une chambre d'hôtel. On a réduit de beaucoup l'autonomie des CHSLD, on s'est beaucoup coupé d'eux, et ça, ben, c'est le fruit de la réforme Barrette. Là. Alors, euh, moi, je, je, je suis bien d'accord pour que Daniel Mekan rende des comptes, mais il faut garder à tête que le, le réseau de la santé qu'elle avait dans les mains pendant la pandémie, ben c'est celui dont euh, on, on a hérité de la part des gouvernements précédents.
4: Ben écoute, Claude, je vais peut-être te, te surprendre puis peut-être que tu seras pas... En fait, je, je, tu seras pas d'accord avec moi parce que moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que ni un ni l'autre devrait... Je veux pas les entendre, ni un ni l'autre, parce que de toute façon, un, en Barrette était plus aux commandes, puis on le sait. On le sait, je veux dire, euh, que, que ce qu'il a fait dans le passé, euh, ça a eu des des, des, in, des impacts sur la gestion au niveau des CHSLD, mais tu sais, Claude, à ce titre-là, on devrait inviter pas mal d'anciens ministres euh, des autres gouvernements, parce que personne n'a jamais rien fait euh, pour pour s'occuper de nos aînés. Fait que, je suis pas certaine que, que que de dire à Gaétan Barrette, viens répondre aux questions. Il va dire que s'il avait été aux commandes, peut-être que lui aurait fait des choses différemment. Et Daniel Mécane a déjà payé le prix politique. Je veux dire, on va en plus venir euh, lui faire subir l'humiliation sur la place publique euh, demandons à Christian Dubé à la limite de venir faire euh, un, un bilan un, un bilan, dans le fond mi-pandémie quelque chose comme ça qui, il viendra expliquer qu'est-ce qui s'est passé et qui en prenne euh, toute l'imputabilité qui en prenne tous euh, les crédits et le blanc. c'est lui qui est actuellement en poste, euh, qui nous explique qu'est-ce qui s'est passé, puis à la limite ben, il va peut-être euh, peut -être, être obligé de dire qu'il y a eu des erreurs, euh, puis à ce moment-là, on va très bien comprendre que c'était de la faute de Daniel McCann et probablement de, 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 de Gaëtan Barrette, mais moi, je pense que c'est ceux qui sont en poste qui doivent répondre aux questions.
1: Ben, effectivement que le, le principe de la responsabilité ministérielle a ses droits. C'est-à-dire que c'est la personne qui euh, qui, qui, qui dirige un ministère qui doit répondre de toutes les actions de de tout son réseau, là. finalement. Là, c'est elle qui est élue. C'est bon, c'est que faire du pays présentement. Et euh, ce que tu nous proposes, euh, c'est pas, pas probablement fait ce que le gouvernement va vouloir. Euh, le gouvernement va vouloir amener ça. Là. Et euh, que, bon, lors de l'étude des crédits, que si elle a l'occasion de répondre aux questions, euh, à, à la limite, là, on va peut-être voir qu'il y a un exercice séparé. N'empêche que euh, je pense que dans le l'optique de prévoir euh, la, 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 non pas seulement la deuxième vague de la pandémie, mais peut-être d'autres changements là, de plus, plus, plus en profondeur là, euh, dans le secteur de la santé. Les, François Legault n'a pas voulu toucher aux structures en santé tellement qu'elles avaient été sans, sans parler sous Barrette quand elle est arrivé, mais peut-être que ça va s'imposer. Et moi, je pense que c'est important de réfléchir justement euh, à la... la l'espèce le, le, d'infrastructure qui, qui a regroupé là, toutes les, les, les infrastructures de santé, c'est-à-dire la la santé même la santé publique, euh, les HSLD sous l'autorité des CIUS, Euh je pense que ce serait important là, de se demander si c'est le bon modèle si c'est la bonne façon de faire. Puis euh, c'est pour cette raison-là que moi, je, ben, je pense autant à Daniel McCann qui a frotter cette structure-là pendant qu'elle était là que Gaëtan Barrette qui l'a mise en place. Moi, je pense que ce serait pertinent de, 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 de discuter avec eux et de les faire jaser un peu sur euh, le, le bien fondé de cette façon de fonctionner.
4: Ouais. Mais imagine un instant là, Claude, tu as travaillé avec des premiers ministres, avec des ministres. Euh, et si arrêter, on lui donne cette jeu cette visibilité-là, excuse l'anglicisme, est-ce euh, qu'il va pas en profiter Je veux dire, il est habile aussi là. Je veux dire, euh, c'est pas vrai qu'il va venir puis il va répondre aux questions en essayant de défendre ses réformes. Premièrement, il y croit. Euh, il est allé sur le bûcher avec ça, euh, il va continuer, puis il va en profiter pour attaquer le gouvernement comme quoi qu'ils ont mal géré à gauche et à droite. Mais tu sais, je ne sais pas, il me semble que c'est donner beaucoup de visibilité euh, alors qu'il est dans l'opposition. Non, je sais pas. Ça,
1: c'est ça. C'est sûr qu'il est en barrette, il y a, a, a cette possibilité-là. -là, C'est que, là. D'ailleurs, je suis surpris que, que les libéraux ne l'aient pas proposé eux-mêmes. C'est qu'il est très habile qu'il est en On l'a vu là, durant toute la pandémie là, sur Twitter, très actif, euh, très rassurant à la limite. là, Il a partagé des données sur... Euh, la, euh, ce, ce, sur l'évolution de la maladie de la COVID-19, sur l'évolution de la connaissance, puis renforcer le message gouvernemental. Euh, il il, il s'est un peu réhabilité, Guetta Tamarrette, dans cette pandémie-là. C'est pour ça que moi, si j'étais les libéraux, je l'aurais fait moi-même. Non seulement j'aurais proposé que Daniel Megat comparaisse, mais j'aurais proposé la participation, la collaboration euh, également, est à Tamarrette, parce que euh, c'est sûr que ça pourrait être un exercice périlleux pour lui, mais il, il est très habile. Il, 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 aurait, il pourrait très bien s'en servir aussi pour honorer son blason, encore une fois.
4: – Tantôt, tu as, as commencé ta chronique, Claude, en disant que, bon, euh, le euh, chassé le naturel, il revient au galop, euh, là, on, on, on est retombé dans la partisanerie, mais est-ce que, hypothèse, puis bon, peut-être que je peut-être suis un peu naïve en ce beau vendredi, euh, mais pourquoi la réflexion de, de, des parlementaires pourrait pas se faire de façon non-partisane? Je veux dire, ça s'est fait dans d'autres dossiers. Euh, tu sais, si on disait, ben, les, les partis se réunissent, puis oui, on, on va inviter quelqu'un comme Gaëtan Barrett que Daniel McCann, mais... Euh, qu'on puisse réfléchir sur la suite, oui, sur la pandémie, sur comment on traite nos aînés. Mais tu sais quelque chose de non-partisan. me semble que ce serait intéressant, non?
1: Oui, bien ça, c'est... Euh... La mise en place d'une initiative non partisane, le de, 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 de ton de ce genre de changement, il dépend toujours du, du gouvernement. Hein? Tu, mm -hmm. tu, tu te rappelles durant au mois de mars, avril, mai, il y avait cette conférence téléphonique là euh, une ou deux fois par semaine là entre François Legault et les chefs des partis d'opposition. Et euh, le changement de ton est beaucoup venu de François Legault quand les, les travaux de la chambre ont repris. On se rappelle il y une, une espèce de prise de bec avec Pascal Birubé, qui avait accusé de vouloir nuire au tourisme dans sa région. Euh, et euh, c'est pour maintenir moi, j'ai je, je, aimé cette ambiance de trêve politique-là, puis dans, dans l'histoire du parlementarisme, des moments de crise comme euh, la pandémie de grippe espagnole, par exemple, euh, elle-même, aussi les, les conflits mondiaux, euh, loin d'être des, des moments de foire partisans, ça a été des moments, des, des espèces de moments d'épiphanie, ép, de d'unité parlementaire. Euh, moi, j'aimerais que, tant qu'on ne soit pas de l'autre côté de cette crise-là, que ce soit le, le ton qui soit maintenu, euh, puis ça, ça vaut aussi pour l'évaluation de ce qui s'est passé pendant la pandémie, puis l'inputabilité des différents ministres, mais je pense que la, la responsabilité de maintenir ce ton-là, de maintenir cette ambiance de trêve-là, c'est beaucoup euh, dans le cas du gouvernement là, que cette balle là se trouve.
4: Bien, on va suivre ça. Écoute, la rentrée parlementaire, c'est quand de l'Assemblée nationale?
1: -tu? Euh, écoute, euh, tu me prends un pot dépourvu. Euh, ça ah OK, mais c'est pas grave, pas grave. <rire> ça,
4: ça sent un peu encore le, 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 le mood vacances, un peu, donc on, on saura ça bientôt, mais je, je, ça doit être après la fin de semaine de, du travail de septembre, de toute façon. Là. Mais on va oui, suivre ça. Ben, merci beaucoup, Claude. Je te souhaite une belle fin de semaine.
1: Très bien, une belle fin de semaine à toi, Caroline.
4: Merci. C'était Claude, Claude Villeneuve, pardon, chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec.
3: Caroline Saint-Hilaire
4: Une intervenante auprès des femmes et des enfants ayant vécu de la violence lance un cri d'alerte auprès des autorités dans un cas de violence physique et même de menace de mort. Le cas est très complexe, là, je vous l'avoue, mais il est toujours en plus devant les tribunaux. Mais sous la recommandation du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, on a décidé de vous présenter l'histoire parce que c'est la vie de certains enfants qui sont en jeu. On ne veut pas revivre une deuxième fois, vous conviendrez avec moi, de la tragédie de la jeune petite fille, euh, de, la petite fille de Gramby. Alors, prendre nos responsabilités en tant que médias, c'est de vous présenter des cas solides qui méritent d'être entendus. Et on va donc euh, retrouver cette intervenante qui lance un cri du cœur, euh, Martine Janson. Bonjour, Madame Janson. Bonjour. Alors... Euh, Expliquez-nous là aussi, vous pouvez nous résumer l'histoire sans bien sûr euh, dévoiler euh, les, les, les noms et les, les personnes en préservant l'anonymat de la, la, la famille, mais résumez-nous la situation s'il vous plaît, Madame Janson.
0: Euh, oui, je suis dans un dossier présentement de violence conjugale où ce que la DPJ est mêlée au dossier. Euh, en 2015, le père a enroulé sa fille dans du serre une rappe il a creusé un trou puis la mère, est quand elle est arrivée il était après enterrer sa fille euh, il était après la recouvrir de terre il y a des témoins de ça, des gens qui ont qui ont assermenté euh, par la suite la mère a s'est sauvée, est allée se cacher le père l'a retrouvé, il a fait des menaces de mort, il y a eu une interdiction de contact pendant deux ans de temps avec la, la petite puis et la mère la, la, la maman elle a fait appel à la DPG pour demander de l'aide parce qu'elle a une petite enfant qui fait de la dysfaxie et euh, tout ça s'est reviré contre elle. La, la, il y a aussi la deuxième petite fille qui a tous ces traumatismes-là. Euh, la DPG a dit à la mère que si le père ne revenait pas prendre soin des enfants, on lui retirerait les enfants. Pendant le Covid, Madame a s'obliger à ce que Monsieur couche chez elle parce qu'elle voulait pas le laisser tout seul avec les enfants, ce qui est normal. Elle avait, elle avait peur après ce qu'il avait fait. Son médecin de famille, voyant toute la violence que Madame subit, c'est son médecin, ça fait 7-8 ans. Il a donné mes coordonnées, sachant que je suis reconnue dans le domaine pour mes interventions. En début juin 2020, je suis allée rencontrer Madame seule, puis par la suite, j'ai rencontré Monsieur. Voyant les comportements agressifs que Monsieur avait, je suis sortie dehors avec la mère, puis je lui ai dit qu'il fallait qu'elle arrête ça, qu'elle devait plus... S'imposer la, la présence violente de monsieur. Deux jours, deux jours plus tard, il y a un jugement qui tombait à la cour de retirer les enfants à madame sous de faux prétextes. Madame est une maman exemplaire, est attentionnée, est présente, calme avec ses enfants. Tout ce qu'elle cherche, c'est de protéger ses enfants. Le père a essayé de tuer sa fille, puis il y a des témoins de ça. Là. À la sortie de cour, quand on est arrivé chez la mère, est allé chercher les vêtements des enfants, on est arrivé chez maman. Quand on est arrivé chez elle, on a trouvé un pot de plastique avec un caca dedans, enveloppé dans du sarin wrap, écrit avec le nom de sa plus jeune fille dessus. Maman a crié, était terrorisée. Là, on reçoit un appel d'une des amies de la mère qui nous dit que le père vient de l'appeler pour lui dire que c'était que le début. Après, moi, je, je me suis rendue au plan d'intervention. Euh, j'ai enregistré les rencontres pour protéger ma cliente parce que je comprenais pas que personne ne faisait rien. Là, on accuse madame de prendre trop de médication, que le médecin de la pharmacie témoigne du contraire. Fait que moi, j'ai demandé à TS. J'ai dit, comment qu'on peut vous rassurer là-dessus? La TS me répondit exactement mot à mot et j'ai tous les enregistrements de ça. Elle me dit, monsieur... Euh, elle me dit que, premièrement, on essaye de parler de la violence conjugale. Ils veulent rien entendre de la violence conjugale. Puis la réponse qu'elle m'a donnée, c'est J'ai reçu 214 pages médicales du médecin, puis elle dit que je pas été capable de les lire. Elle dit, y écrivent tellement mal. J'ai dit OK, mais j'ai dit, est-ce vous ce que vous avez remis au juge? Elle ne répond pas. Là, j'ai posé d'autres questions, comme par exemple, ils disent que Madame est en dépression pendant que son médecin me confirme que non. J'ai demandé pourquoi qu'ils disent ça dans le rapport, puis là, sa réponse a été Madame a de l'air fatiguée. Fait, moi, j'essaie d'expliquer que Madame elle a le vécu de la violence conjugale, puis que là, on l'accuse d'aliénation parentale pendant que c'est Monsieur qui agresse Madame. Après ça, moi, je rencontre la plus jeune. Elle revient de chez son père. Là, la plus jeune, elle me raconte que son père lui a dit pendant la fin de semaine que si elle ne se la fermait pas, il lui mettrait un sac sur la tête. Elle me parle que sa petite sœur a fait de la dysfaxie puis que son père lui donne tout ce qu'elle n'a pas le droit de manger. Ça, ça pourrait la tuer. Cet enfant-là peut pas manger les mêmes choses que nous. Là, elle m'explique que sa petite sœur vomit partout puis que son père le laissé dans le vomi puis qu'il est parti. Là, moi, je suis comme en mode panique. je dit, OK, là, ça va vraiment trop loin. Fait que j'ai laissé deux messages d'urgence à la TS lui expliquant de me rappeler rapidement qu'il fallait que j'aille voir la police avec tout ce que je venais d'entendre. Puis, je lui ai laissé tout au complet l'histoire sur son répondeur parce que je voulais être sûre qu'elle me rappelle. Elle a ignoré mon, mon appel. Deux jours après, j'ai rappelé. Puis là, j'y explique il faut que tu me rappelles urgent, je dois aller voir la police, je suis inquiète pour la vie de ces deux enfants-là, elle ne m'a jamais rappelé. On s'est rendu au poste de police, on a levé une plainte, le policier qu'on a rencontré, vraiment gentil, euh, il a pris du temps avec nous, il a pris ça vraiment, vraiment au sérieux. Il a remis ça dans les mains d'une enquêtrice. Quand on a rencontré l'enquêtrice, moi j'ai livré mon témoignage, elle ne l'a jamais écrit. J'ai dit ben normalement, tu es supposé d'écrire mon témoignage. Puis elle m'a répondu non. J'ai dit ben oui, normalement j'écris, puis un rapport, puis après ça, je le signe l'enquêtrice a donné trois mois d'interdiction de contact mais elle a pris la peine de préciser à la mère qu'elle remettait le dossier à la DPJ puis que c'est la DPJ qui déciderait que c'était à leur discrétion le dossier n'a jamais été remis à un procureur on n'a jamais eu d'appel de procureur à rien on est retourné rencontrer les TS d'urgence pour parler de toute la violence que madame elle avait subie de ce que les enfants nous avaient raconté puis encore une fois, j'ai dû intervenir parce qu'il déformait tout, tout tout, ce que maman disait en une toute autre histoire. là J'ai dit, OK, c'est assez. là. Après ça, quand on est quitté de là, j'ai reçu un téléphone des TS. Les TS m'ont appelé pour me féliciter de, du travail que je faisais sur l'anxiété de l'enfant, mais pour m'aviser que maintenant, quand je rencontrerais l'enfant, j'avais plus le droit de lui répondre. Ben, j'ai dit, c'est quoi, vous voulez plus que je travaille avec? Ils ont dit, oui, oui, madame, elle a vraiment confiance en vous, mais à partir de maintenant, vous allez lui dire que vous ne pouvez plus lui répondre, que c'est qu'elle doit parler de tout ça avec l'ATS. Mais là, moi, je suis comme en mode panique. Je dis, c'est quoi que vous faites? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Fait que Moi, j'ai tout envoyé ça au, à l'avocate des enfants qui est au courant de tout ça, plus une vidéo que l'enfant... Témoigne que la PS lui demande de ne plus croire sa mère puis de mentir. Le lundi matin, il passe à la cour d'urgence, mais avant de me présenter à la cour, j'ai reçu un email. Puis là j'ai ouvert le email. Puis là je vois que c'est une rencontre entre l'avocate et l'enfant qui est enregistrée. Durant cet enregistrement, la plus vieille raconte l'histoire que son père veut faire du mal à sa sœur, qui veut lui faire la même chose qu'elle, que papa a tiré les cheveux à maman qui crie. Puis là je vous dis exactement les mots qu'il y a dans l'enregistrement, qui donne des chips à sa sœur qui vomit partout, que son père est parti et qu'elle était seule avec le grand père qui ignorait que les petits était dans la maison. Elle a aussi dit à la TS que son père avait pris quatre grands, grands verres de drogue. Quand on s'est présenté à la cour, moi je me suis dit, OK, l'avocate va, va, va agir. C'est l'avocate qui est supposée protéger les enfants. Ni les TS. Ni l'avocat des enfants, ni l'avocat de la DPJ ont parlé de ce que les enfants leur avaient confié. Ben ils n'ont même donc. pas parlé. Oui, ils n'ont même pas parlé de la violence. J'ai tout sur enregistrement, madame. Ils n'ont même pas parlé de la violence, ni du dossier que le père avait d'avant. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont menti sur la mère. Puis ils n'ont même pas laissé l'avocat la, de la mère déposer les plaintes les preuves qu'elle avait sur tous les enregistrements, sur tout ce qui avait été dit, sur toute la violence. Elle n'a même pas eu le droit de les déposer à court. Puis vu que moi, je dénonce, parce que j'avais dénoncé sur euh, Facebook, puis que je n'ai pas accepté qu'on qu dise que j'avais plus le droit de, de répondre aux enfants, on m'a donné une interdiction de contact avec les enfants. Euh,
4: madame, madame Janson, quel âge ont les enfants?
0: Six
3: et quatre ans.
4: Okay. et là j'écoute votre histoire et euh, j'en viens pas là je j'hésite je, je, entre la colère euh, la tristesse je, 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 je. selon vous là parce que là là on vous a tassé c'est ce que je comprends on vous a tassé du dossier parce que de toute évidence vous dérangez est-ce que selon vous là est-ce que on est devant un cas de laxisme de la part de la DPJ euh, parce que là on dirait que tout le monde dort au gaz dans ce dossier là là sauf vous
0: oui, tout le monde en regarde. J'ai encore le droit de voir la mère, mais j'ai plus le droit de me présenter aux euh, réunions de la DPJ parce que j'ai enregistré. Mais la seule, la seule façon d'avoir des preuves puis de se protéger, c'est d'enregistrer. Dans, dans ces dossiers-là, là, les femmes ne sont pas crues. Moi, d'habitude, je vis de la colère là, parce que j'ai un, un groupe de femmes, de 100 femmes, qu'on se parle tous les jours, qui ont des, vécu la même chose. Qui est des, 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 ils se font enlever leur enfant, ils se font traiter d'aliénantes, appeler la police, personne ne les protège. Mais là, on fait affaire à un homme vraiment différent. Quatre jours avant d'enterrer sa fille, là, il avait arraché 400 pieds, on a des témoins, 400 pieds de terrain de gazon avec ses dents. Il avait préparé le terrain il frappait sa fille avec un bâton il disait que c'était un bâton guérisseur il frappait sa fille dans le visage pour guérir son mal dedans il frappait sur les bras il a même appelé pour faire breveter son bâton on n'a pas affaire ici à un homme normal on a affaire ici à un homme qui est dangereux il a donné les signes en enroulant le caca dans le sarunrap, en disant que la prochaine c'était l'autre il l'a déjà fait Comment qu'ils peuvent ne pas allumer personne que ça va se reproduire? Ils disent tout le temps qu'ils ne sont pas avertis. Excusez si je t'émotive, ça fait dix ans que je fais ce métier-là. Jamais je n'ai été aussi inquiète pour la sécurité de quelqu'un au point que je le suis aujourd'hui.
4: Bien, on partage votre insécurité et, euh, et puis je tiens à rappeler là, que c'est pas dans votre habitude là, parce que vous vous sortez pas dans les médias à chaque dossier comme ça. C'est la première Jamais. fois que vous avez tenu à nous le dire. Euh, de toute évidence, vous êtes inquiet et, et on est nombreux à réagir après coup et là, vous lancez un cri du cœur. C'est quand la dernière fois où vous avez eu des nouvelles de, de la maman et des enfants?
0: Euh, c'est avant-hier.
4: Okay. Puis
0: elle est toujours inquiète? La maman est apeurée, la petite a crié « j'ai même pas le droit d'y parler euh ». L'enfant a crié, elle veut me voir parce qu'elle sait que je mets tout en action, que je la protège. Moi, j'avais des hommes qui ont surveillé la maison. J'ai fait plein de choses. On a déménagé euh, maman. On s'est dépêché à la mettre ailleurs, mais le père l'a suivi de la garderie. On a tout dit ça à la DPJ. Ils font rien. Ils font rien. Tout ce qu'ils disent Maman est aliénante Maman est pas aliénante. On a les preuves de la violence. On a montré les photos. On a tout entre les mains. Puis à la cour, ils en parlent même pas. La juge n'est même pas au courant présentement de toute la violence qui s'est produite. Du tout, du tout, du tout, du tout. Il, 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 la petite, elle devait être vue par un psychologue d'urgence, puis à la cour, ils ont dit qu'elle ne serait pas vue avant janvier 2020. Mm -hmm. Mais non, c'est dans six mois...
4: Oui, oui, tout à fait. Madame Janson, euh, on a demandé à, au sénateur Pierre-Hugues Boisvenu de, de se joindre à la conversation. Vous me permettez euh, de, de oui. lui poser la question parce que je sais qu'il a écouté euh, votre histoire. Monsieur Boisvenu, bonjour.
6: Madame St-Hilaire, bonne journée.
4: Merci euh, de, de nous parler ce matin. Vous avez écouté euh, le témoignage de Mme Janson, euh, votre, votre réaction?
6: Écoutez, euh, je comprends l'émotion de, de Mme Janson dans ce dossier-là. Euh, on m'en avait parlé là, il y a quelques, quelques jours. C'est pour ça que vous avais contacté. Euh, je pense que c'est un dossier euh, sur lequel le ministre de la Justice doit absolument, rapidement, euh, prendre, euh, prendre connaissance, parce qu'effectivement, moi j'ai comme l'impression qu'on est en train de revivre un deuxième b Tout le monde se souvient de la mort de la petite fille là-bas. Euh, comment il y a eu de l'insouciance ou de l'incompétence, je ne sais pas quel mot il faut employer de la part de la DPJ d'abord de ces, ces, ces travailleuses qui, qui donnent toujours le bénéfice du doute au, au, à l'ex-conjoint plutôt que de donner le bénéfice du doute à la victime. Et ça, je pense, c'est le problème de notre système de justice. Le bénéfice du doute est toujours du côté de l'agresseur. Et, et je comprends qu'un procès doit être juste et équitable et que la preuve doit être hors de tout doute raisonnable. Mais, mais je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, qu'on renverse la situation et lorsqu'il s'agit c'est une, que, une question de vie, de sécurité des victimes, surtout lorsque y a des enfants, qu'on donne le bénéfice du doute à la mère et à la, à la situation qu'elle décrit, plutôt que de constamment euh, rendre l'agresseur euh, euh, non imputable de ces gestes-là. Euh, moi je travaille avec je, 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 je le dis, je travaille avec une centaine de femmes là, depuis depuis un an pour revoir le code criminel, pour y intégrer des mesures protectrices pour des mesures préventives parce qu'au Canada, c'est 150 femmes par année qui se font assassiner. La moitié par leur conjoint ou leur ex-conjoint ça n'a aucun sens. On est un des pays où le taux de, de, de meurtre de femmes euh, euh, est, est le plus élevé. Donc il faut il faut revoir ça il faut il faut que le, le, le système judiciaire protège ces femmes-là euh, il faut que les, la bureaucratie autour de tout ça soit la moins contraignante possible
4: Monsieur Boisvenu, vous faites allusion au ministre de la Justice. Est-ce que Monsieur Carman euh, a, pas, a pas un rôle aussi à jouer? Parce Exactement. que oui, quand
6: j'écoute les deux.
4: OK, parce que... parfait. Parce que quand j'entends Mme Janson, qui en plus confirme qu'elle a des enregistrements, il me semble que autant la DPJ que les procureurs, euh, des gens devraient dire, ben, on, on va prendre en considération ces enregistrements-là. Elle, elle a plein de preuves, là?
6: Ce qu'il faut toujours prendre en considération. Est-ce que la vie des enfants, la santé, la sécurité des enfants, elle est menacée? On a changé le code criminel en juin dernier, juin 2019, pour faire en sorte que dans des situations où les parents sont en conflit, que l'intérêt des enfants soit d'abord pris en compte par le système de justice et par tous les gens qui environnent. J'ai comme l'impression que ce message-là n'a pas été rendu là jusqu'en bas. Donc oui, il faut il faut que quelqu'un en haut allume la lumière et vienne valider. Moi, je, je ne veux pas dire là tout est vrai, là parce que je, je n'ai pas la même information que Mme Janson puis je n'ai pas, pas vu les documents. Mais à, à la limite, il faut que quelqu'un en haut qui a autorité sur cette immense machine, cette lourde machine, il faut quelqu'un en haut allume une lumière et dise Je veux voir ce dossier là.
4: Mm -hmm. Et puis entre vous et moi là, je veux dire, dans le doute, euh, on est peut-être mieux de prévenir que d'attendre. Dire ben voilà encore un deuxième cas Gramby parce que euh, on a tellement suivi les procédures, il y a tellement de, de, de gens qui ont qui ont dormi au gaz, puis on va se réveiller au lendemain de, de gens qui n'auront pas euh, qui auront pas rien fait dans ce dossier -là, là. Il me semble que dans le doute, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est quoi le, le pourquoi la police pose pas tout simplement une accusation ou demande pas le, le retrait des enfants dans ce milieu là?
6: Parce que la DPJ a plus de pouvoir que la police.
4: Ah, c'est toute beauté,
6: ça. Et là, quel problème? Ben... Moi, je pense qu'on a mis dans les mains de travailleurs sociaux un pouvoir qui ne devrait pas leur appartenir. Quand, quand vous, êtes, vous êtes travailleur social et que vous travaillez à la DPJ et que vous placez des enfants dans des foyers où il va y avoir de la violence, vous êtes en conflit d'intérêts quand vous vous assumez votre rôle de policier. Parce que c'est vous qui avez pris le geste de placer l'enfant et s'il y a de la violence, si vous avez ensuite le chapeau de policier, d'intervenante, vous êtes en conflit d'intérêts. Et, et moi, je l'ai dit au ministre à quelques reprises, il faut que ce système-là soit revu de, de, revu de fond en comble et lorsque violence, c'est un travail de policier et non de travailleur social.
4: Ben écoutez, ben merci beaucoup de nous avoir sensibilisés, euh, M. le sénateur euh, Boisvenu et Mme Janson. Merci infiniment. Et en espérant que vo en espérant votre cri du cœur soit entendu euh, à, à Québec et euh, auprès de la famille.
6: C'est moi qui vous remercie, Mme sainte et je veux saluer tous les gens qui nous écoutent ce matin à votre station.
0: Merci beaucoup, M. le sénateur
4: Boisvenu et Martine Janson. Merci, Mme Janson.
0: Merci beaucoup. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
6: LGSM.
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube
6: Radio.
3: Le, le commentaire de
6: Mathieu Bocoté, dépensé, pas comme les autres.
3: Sociologue
4: et chroniqueur au Journal de Montréal, bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Alors Mathieu, dis-moi, il n'y a rien de plus entre la Chine et les États-Unis. Il y en a même qui, qui osent même parler d'une guerre froide. Est-ce que tu penses qu'on est vraiment rendu là?
2: Ben, alors moi, ce qui, ce qui m'intéresse dans cette espèce d'étrange querelle, c'est l'utilisation abusive du mot, euh, de, de l'expression « guerre froide ». Parce qu'il qu y ait des tensions entre les États-Unis et la Chine est indéniable, c'est le moins qu'on puisse dire, que ces deux grandes puissances aujourd'hui euh, se regardent avec méfiance, euh, hostilité même, ça me paraît certain. Mais quand on parle de guerre froide, je trouve que c'est une mauvaise analogie historique qui, euh, qui finalement ne euh, nous permet pas de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire la guerre froide, pour peu qu'on y revienne, c'est le conflit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, entre le bloc démocratique et le bloc communiste, euh, l'un porté par les États-Unis, l'autre porté par l'URSS. C'est un conflit entre deux idéologies occidentales, entre guillemets, d'un côté la démocratie libérale, de l'autre le socialisme qui va euh, virer au totalitarisme. C'est un conflit à prétention universelle, euh, c'est-à-dire que théoriquement, chacun prétend avoir un modèle bon pour l'humanité entière et d'ailleurs, ça se déploie à la grandeur du monde, des zones d'influence euh, dans certains pays on va penser à la Corée, on va penser à l'Allemagne, euh, qui se divise selon le, 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 lui, le camp auquel il se réfère euh, on voit en Amérique du Sud le conflit aussi entre les, les puissances, en fait, dans les idéologies qui se donnent de manière assez autoritaire on le voit un peu partout, on le voit en Europe l'Europe divisée, s'incarne dans le mur de de Berlin, mais on est donc dans un conflit entre deux grandes idéologies qui prétendent, euh, qui prétendent dominer le monde finalement. Et ça va se terminer euh, avec la chute du mur de Berlin en 1989, et ensuite avec la chute de l'Union soviétique euh, peu de temps après. Donc la guerre froide, c'est une espèce de conflit euh, assez original dans l'histoire entre deux ambitions impériales qui prétendent imposer au monde leur modèle. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des intérêts nationaux là-dedans, mais il y avait cette dimension-là là, on, avec la Chine, on est plutôt dans le retour d'un conflit que je dirais plutôt classique. C'est-à-dire après la, après la guerre froide, justement, au début des années 90, on parlait de l'émergence des États-Unis comme hyperpuissance, la seule puissance mondiale puis les autres puissances n'étaient que des puissances régionales, relatives puis on croyait par ailleurs que le monde allait s'unifier par la mondialisation par le marché et par le droit pour créer une société, une société planétaire presque unie. Ça, il y avait cette espèce de fantasme de la mondialisation heureuse et là, ce qu'on redécouvre aujourd'hui, après ces années d'illusions qui, qui ont commencé à s'effondrer avec le 11 septembre, ce qu'on redécouvre aujourd'hui, c'est que la loi fondamentale de la politique internationale c'est moins une guerre idéologique au sens où on l'avait qu'au 20e siècle qu'un conflit entre des grandes puissances, régionales chacune d'entre elles, mais aucune d'entre elles ne pouvant dominer le monde complètement des puissances qui prétendent chacun avoir leur terrain euh, ou exercent leur influence directe où ils prétend exercer une véritable souveraineté puis on n'a pas à se mêler de ça. Euh, et, euh, et, donc, et là, il n'y a pas que la Chine dans ce portrait-là, il y a les États-Unis il y a la Chine, mais il y a d'autres puissances aussi il y a la, la lente émergence de, de, en Amérique du Sud on pense au Brésil euh, on pense à, à, à la civilisation islamique qui ne s'incarne pas dans un seul pays mais qui est un acteur global aujourd'hui on se demande ce que deviendra dans tout cela l'Europe, est-ce que l'Europe va demeurer une espèce de, de banlieue politique et idéologique des états unis ou est-ce qu'elle va s'autonomiser pour retrouver une part de puissance, et être capable de peser dans le monde et le conflit entre les états unis et la Chine c'est manifestement pas un conflit où chacun prétend imposer à l'ensemble du monde son modèle. La Chine ne prétend pas civiliser. Le, le, le monde entier, elle veut imposer euh, ses normes, elle veut imposer ses intérêts, elle n'hésite pas à faire une politique agressive à bien des moments, mais elle n'est pas dans une logique euh, de, 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 de conquête du monde à l'américaine, disons ça comme ça. Donc, quand on parle de guerre froide, l'analogie me semble terriblement trompeuse. Et le, le domaine où la notion de guerre froide me semble utile aujourd'hui pour parler de la politique internationale aujourd'hui, c'est finalement de manière bien plus classique le débat qui se déroule en occident finalement entre, euh, d'un côté, ce qu'on appelle les mondialistes, les globalistes, et de l'autre côté, les nationalistes ou les souverainistes, qu'on les appelle comme on veut, c'est ce conflit qui traverse le monde occidental, entre deux idées de la souveraineté, deux idées de l'identité, deux idées de la frontière, deux idées de la nation, un conflit qui met d'un côté, en fait, on pourrait dire, son représentant le plus caricatural, c'est euh, Justin Trudeau, ou encore en France, Emmanuel Macron, en format plus sophistiqué, et de l'autre côté, ben, on verra Boris Johnson et, euh, et les, les différents mouvements populistes qui émergent aujourd'hui en Europe et en Amérique du Nord aussi, on l'a vu avec Trump donc le, la véritable guerre froide s'il faut parler comme ça aujourd'hui, elle est encore interne en, à l'Occident entre deux grandes idéologies qui se le partagent mais cette comparaison-là ne tient pas me semble-t-il pour parler des rapports entre les états unis et la Chine, il y a un conflit entre les deux mais c'est un conflit entre plusieurs grandes puissances aujourd'hui dans un monde pluriconflictuel mais ce n'est pas la guerre froide d'hier qui se reproduit aujourd'hui simplement en changeant les adversaires
4: oui, en même temps, Mathieu, même Mike Pompeo qui, qui au début disait, ben non, c'est pas une guerre froide, il a commencé à changer son fusil d'épaule parce que tu vas être d'accord avec moi, Mathieu, que la Chine, elle, son, son intention, c'est de dépasser les États-Unis comme superpuissance mondiale. Il y a quand même euh, une compétition entre les deux pays. Bon, je, je ne sais pas si c'est pas, c'est peut-être pas le terme guerre froide, mais il y a vraiment quelque chose entre ces deux pays-là qui est une lutte à finir. Euh, Puis on parle pas juste de, de guerre commerciale On parle pas juste de tension euh, On parle aussi même, on, on cherche à savoir C'est qui qui est à l'origine de la pandémie Je veux dire, comment t'appelles ça Si t'appelles pas ça une guerre froide?
2: Ben alors, c est, c est, il y a une formule de une en disant « lutte à finir, Et ça, je, je crois pas que ce soit une lutte à finir. C'est ça, ça, je pense, c'est pour ça que j'utilise je, 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 pas ces termes-là. Une lutte à finir impliquerait que finalement, un des deux empires doit tomber ou se soumettre. Or, me semble-t-il, on risque d'entrer, je crois qu'on est dans un monde où plusieurs grandes puissances dans une lutte qui ne finira jamais, à tout le moins pour l'horizon historique qui est le nôtre, une guerre d'influence qui peut quelquefois, qui pourra peut-être toujours, et ça, ça serait terrible, se concrétiser dans des affrontements militaires militaire euh, classique mais bon, ça, on, espérons que, que, que ça ne dégénère pas jusque-là euh, qu'on jamais au-delà de l'escarmouche mais je pense qu'il y a une différence de fond entre ce, quand deux grands blocs s'affrontent en disant je vais dominer le monde et l'autre se soumettra et se convertira, ça c'est la, la deuxième moitié du XXe siècle finalement et aujourd'hui on retrouve finalement la figure classique de la politique internationale c'est-à-dire sauf que le, le terrain aujourd'hui ce n'est plus l'Europe où la France par contre l'Allemagne euh, et la Grande-Bretagne et, Grande et qu'est-ce qu'on fait avec l'Italie puis en passant il y a la Russie c'est simplement qu'à l'échelle du monde il y a des grandes puissances qui ont émergé, les États-Unis n'ont plus les moyens aujourd'hui ou à tout le moins, ils les auront de moins en moins les moyens d'imposer un, un ordre américain à la grandeur du monde. Et, et ça, je pense que pour les Américains, c'est traumatique. C'est traumatisant parce que les Américains se croyaient appelés euh, de différentes manières à être la, la norme de la politique mondiale. Euh, je pense que c'est véritablement dans l'idéologie américaine, mais ça se déploie vraiment à partir des années 90. Quand on pense aux guerres, à la guerre d'Irak notamment, mais aussi à la Libye ensuite, les Américains avaient toujours eu cette idée que on va on va faire tomber euh, on va faire tomber le dictateur méchant on va établir une bonne constitution puis on va créer un autre pays pro-américain euh, et un autre et un autre il y avait cette idée qu'on allait américaniser le monde en le démocratisant le truc de de, de néoconservatrice conservatrice là on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui les américains n'ont plus les moyens d'être l'hyperpuissance la seule la chine n'a pas prétend certainement une, une ambition de puissance mais n'a pas la possibilité ne serait-ce que c'est pas dans ça pour ça l'esprit de la civilisation chinoise n'a pas la prétention à transformer le monde en un immense territoire chinois. La Chine veut dominer son, euh, son coin du monde, veut assurément euh, faire concurrence aux États-Unis sur le plan de la puissance technologique, de la puissance militaire, mais si mais on retrouve finalement, c'est pour ça que je dis, on, une figure classique de l'affrontement dans le monde. C'est une figure classique qu'il est normal que des grandes puissances s'affrontent, il est normal que chacune trace le périmètre de son influence, il est normal que chacune cherche à déclasser d'autres, mais ça pour moi, ce n'est pas à l'échelle du monde, c'est pas original. C'est simplement c'est le retour à la politique dans ce cas-là de conflictuel, et à la rigueur, on pourrait reprendre la formule de Samuel Huntington qui parlait d'un choc des civilisations, euh, c'est probablement la formule la plus lucide pour parler du monde qui allait venir euh, dès le début des années 90. C'est la remontée à la surface des grandes civilisations qui, se, qui ont des structures politiques pour porter leurs ambitions. La Chine là, l'Inde là. La, les États-Unis l'ont assurément l'Europe ne l'a toujours pas trouvé, ça ça vaut la peine de le redire mais à travers, et, et l'islam n'a pas de forme politique propre mais est certainement une, une force avec des ambitions indéniables alors à travers tout ça, j'ai l'impression qu'on retrouve une figure classique de la politique qui choque notre esprit démocratique parce qu'on aurait vraiment voulu croire à un monde où la, le marché et le droit suffiraient pour qu'on discute et qu'on s'entende mais on renoue simplement avec une figure classique de la politique hein, et on redécouvre que d'autres que nous prétendent peser et dominer Sinon, le monde a tout le de moins devenu leur coin du monde.
4: Mais Mathieu, je t'écoute et j'ai comme l'impression que. C'est comme si tu faisais abstraction l'intention de la Chine de de devenir cette première puissance mondiale. Euh, elle ne reste pas sur son territoire. Je veux dire, elle est presque partout maintenant en Afrique. Je veux dire, pendant ah oui, qu'on est occupé bon. à gérer les les crises sociales, à gérer la pandémie, tout ça, ben la Chine est en train de devenir la première puissance mondiale et et ça veut veut pas euh, ça peut ça peut et ça risque de déranger beaucoup les
2: Américains. Ah oui. Ah, mais ça, ça, ça j'en doute pas un instant, qu'on se comprenne bien. C'est-à-dire, la, la Chine veut s'étendre. Alors, il y a même la formule, on parlait longtemps de la France-Afrique, et je me rappelle, il y a un livre qui m'avait marqué il y a quelques années, on, a, on parlait désormais de la Chine-Afrique. On le voit en Afrique, qui est un lieu de déploiement de la Chine. Euh, on voit que qu la Chine a un système politique autoritaire, ce qui est, euh, c'est le moins qu'on peut se dire, totalitaire même, donc qui lui, euh, dans les circonstances, euh, lui, per, lui permet de se dérober aux troubles des sociétés démocratiques. N'oublions pas ce qui se passe avec les Ouïghours en ce moment. La Chine fait tellement peur au monde qu'elle elle, elle pratique dans les faits en ce une politique qui est absolument atroce à l'endroit des Ouïghours. Et... Et on n'ose pas véritablement dire grand-chose parce qu'on veut pas se mêler des affaires de la, de la grande puissance euh, avec laquelle on veut conserver des liens. Donc non, qu'il y ait une lutte d'influence, une lutte, une lutte euh, euh, un conflit, en fait, avec la Chine me semble absolument indéniable. Ça, je n'aurais jamais dit de dire le contraire. Tout ce que je dis, c'est que quand on utilise la... Puis j'y reviens parce que je pense que ce ne sont pas que des mots. C'est que le concept de guerre froide qu'on utilise vient brouiller notre compréhension de la situation. Il euh, y a vraiment deux modèles qu'on doit regarder à l'esprit. La guerre, la, la guerre froide était quand même un, un conflit idéologique pour être capable d'imposer un modèle. Euh, à la grandeur du monde, l'un qui se réclamait de la démocratie libérale euh, et l'autre du communisme. Et c'était l'idée qu'on allait créer une planète homogène, unifiée, sous le signe d'une idéologie rédemptrice. Euh, donc c'est très, très, très 20e siècle, disons, c'est comme ça. Alors que là, on retrouve simplement l'ambition éternelle des puissances à dominer, mais qui s'entrechoquent entre elles, parce qu'il y a toujours une autre puissance et il n'y a pas cette idée que la... Autrement dit, il n'y a pas cette idée que l'Amérique la, deviendra euh, idéologiquement chinoise. Oui, la, la Chine veut imposer assurément ses intérêts aux États-Unis. Euh, on le voit dans le rapport au Canada aussi, c'est le moins qu'on peut se dire. Donc la Chine a des ambitions indéniables pour imposer ses intérêts. Je dis simplement qu'à l'échelle de l'histoire, ce n'est pas très original comme situation. C'est simplement le retour la figure classique du conflit à laquelle nous n'étions plus habitués. Mais qu'elle s'étend, il n'y a pas de doute. Qu'elle avait des ambitions de puissance, il n'y a pas de doute. Euh, que les Américains ne sachent pas quoi faire devant cela, ça me semble assez évident aussi. Ensuite, on retrouve une politique de puissance classique, une politique de puissance à l'ancienne, dans un environnement technologique différent, dans un environnement idéologique différent. Mais nous retrouvons finalement cette vieille idée que la, la loi du politique à l'échelle du monde, ce n'est pas la paix, mais c'est au mieux la diplomatie, au pire la guerre.
4: Hum, – En tout cas, on va suivre ça, on va suivre ça, surtout qu'en plus, maintenant, il y a aussi Donald Trump qui s'attaque au Canada via, via l'aluminium, alors on, on a des heures de plaisir en géopolitique, Mathieu.
2: – Pour le dire ici.
4: Ben, c'est ça, j'essaie de finir ça sur une note positive. Merci beaucoup, Mathieu, bonne fin de semaine.
2: – Au grand plaisir, bye-bye.
4: – Merci, donc, c'était le chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté.
7: – Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
4: Qui dit vendredi, dit aussi un peu, surtout en plein été, barbecue. Et on va retrouver notre papa derrière le grill, Maxime Couture. Bonjour, Maxime.
5: Bonjour, Caroline.
4: Alors, aujourd'hui, tu, tu nous amènes en Espagne.
5: Oui, exactement. Ben écoute, cette semaine, c'était peut-être pas la plus belle journée en termes de météo, mais là, aujourd'hui, il fait beau... Euh, je suis au Saguenay actuellement, il fait super beau. Euh, J'ai fait un tour dans certaines boutiques de barbecue, puis tu sais, je vous disais, il y a quelques semaines, là, trouver du charbon, c'était difficile. Cette semaine, qu'on réalise, c'est que c'est de trouver un barbecue tout simplement qui est difficile. Et clairement, cet été, là, avec la COVID, mais je pense qu'il y a une folie qui est embarquée sur le, sur le barbecue. Là. Il se passe de quoi au Québec? Il n'y a plus de barbecue nulle part. Le monde, on virait fou. Mais tu tu pas besoin d'avoir la grosse machine pour t'amuser. Euh, un barbecue, c'est comme une voiture. Une voiture à 10 000, puis une voiture à 100 000, c'est du point A au point B de toute façon. Fait que si vous n'avez pas trop de barbecue, vous êtes en camping, paniquez pas, vous n'êtes pas capable de vous en trouver dans une boutique, un feu de camp, une grille, vous avez le barbecue le plus sexy en ville. Quand vous vous promenez un peu partout, vous allez au Portugal, au Brésil, en Argentine, souvent, c'est bien juste ça. C'est un feu de bois avec une grille, puis on est parti. Fait c'est pas parce que vous avez pas trouvé de barbecue que vous n'êtes pas capable de vous amener, de vous amuser. Puis cet été, ben, on ne peut pas prendre l'avion, mais là, je vous proposer aujourd'hui de faire un petit festin espagnol autour du barbecue. Euh, c'est facile. C'est vraiment trippant. Tes, tes amis, tes invités vont pouvoir manger comme des rois. Puis toi, tu restes devant ton barbecue, bien relax.
4: Alors, on commence avec la pieuvre?
5: On peut commencer avec la pieuvre. Aujourd'hui, là, je vous fais une dorade grillée à l'ail au persil. Je vous fais une pieuvre avec une salsa verdée. Je vous fais une salade grillée, puis le pan con tomate qui est l'espèce de petit pain euh, au tomate. Là. Euh, si on commence mmh. avec une pieuvre, là, euh, très facile. La pieuvre, quand vous l'achetez, elle est congelée, c'est parfait. Vous la laissez décongeler tranquillement. Euh, vous, vous coupez juste au-dessus de la tête. Là. Vous avez la pieuvre, vous avez les tentacules. Au-dessus de la tête, là, vous allez voir, il y a une espèce de bec. Vous coupez juste au-dessus de ça. Ça, ça ressemble ben, C'est un cartilage, ça ressemble à un petit morceau de plastique. C'est la seule chose qu'on enlève sur la pieuvre, on la rince abondamment, on la place dans un courbouillon. C'est quoi un bouillon Un oignon, une carotte, de l'ail, on tranche ça, on coupe ça avec du laurier, sel, poivre dans une casserole, on ajoute de l'eau et on plonge la pieuvre là-dedans. On la fait cuire pendant à peu près une quarantaine de minutes à feu doux, on la laisse refroidir environ une quarantaine de minutes. Moi, ce que je vous dis avec une pieuvre, ce qui est le fun, c'est une petite salsa verdée. Ça c'est une sauce, là, j'en mettrais partout, je déjeunerais avec ça, c'est bon, ça n'a pas de bon sens, c'est facile, 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 c'est quoi? Tout ce que vous avez retenu, là, on essaie d'y aller mollo dans les quantités, là, le chiffre 2. Deux. deux piments de jalapenos, deux échalotes, deux gousses d'ail. Euh, après ça, on prend deux cuillères à soupe de capre, de persil, de coriandre, de ciboulette. Enfin, capre, persil coriandre, ciboulette, avec deux limes, de l'ail, des échalotes, des jalapenos. On hache, on mélange ça avec de l'huile d'olive. Ça, c'est ça qui va vous faire votre... Euh, votre sauce bien riche, c'est le temps d'en faire ces sauces-là. Vous pouvez mettre ça sur des poissons, vous pouvez mettre ça même sur des œufs le matin. C'est très, 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 très bon. C'est plein d'herbes, c'est le temps euh, de, de faire ça. Une fois que votre salsa verdée est prête, que votre pieuvre est refroidie, vous faites juste badigeonner votre huile d'olive, de d'olive votre pieuvre, puis vous mettez ça au barbecue, cuisson directe. Le plus fort, votre barbecue, vous êtes capable d'aller chercher comme température. Juste le temps de bien marquer les tentacules. On sort ça, on arrose d'un peu de jus de citron avec la salsa verdée, c'est parfait, c'est vraiment le fun. Ça c'est ça c'est vraiment trippant comme menu, puis souvent les gens on n'est pas trop habitués avec la avec la pieuvre, mais c'est facile à faire, c'est un goût qui est super accessible. on euh, on se trompera pas, puis les gens vont triper, mais souvent si vous dites "Eh, hey, je suis pas sûr de la pieuvre, parce que tous mes invités vont triper ben on peut faire une belle dorade grillée à l'ail, persil, vinaigre, ça aussi c'est super facile. Euh, 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 la, L'avantage d'un poisson, là, souvent là, les gens ils ont peur un peu de, de faire du poisson sur le barbecue. On est stressé, ça colle, ça tombe entre les craques, ça se défait, on n'est pas sûr de la cuisson. C'est pas toujours chic-chic, on revire ça pis là, ben, là, on se ramasse un peu toute euh, tout défaite. Je vous dis, là, prenez un poisson entier. C'est ça le plus simple. Le poisson que vous avez, qui, qui va être entier, évidemment, vous allez avoir la peau qui va protéger la chair. Puis la chair va cuire un peu à l'étouffer à l'intérieur du poisson ça va être protégé des flammes, elle va rester humide, elle va rester goûteuse, ça sera pas sec du tout. C'est vraiment un no burner, c'est beaucoup plus facile de faire cuire ça. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un, un, un poisson vraiment entier à l'épicerie, prenez au moins un filet qui a de la peau. Déjà, ça va vous, ça va vous donner euh, euh, une petite chance. Moi, ce que j'aime bien, là, une belle grosse dorade, sinon vous pouvez prendre de la truite, vous avez été à la pêche tout le temps, un bar rayé, c'est ancien en dit très populaire, du doré, du vivano, ça le fait aussi. Vous prenez votre poisson, deux, trois incisions de couteau, avec un couteau de chaque côté de la peau pour favoriser la cuisson. Vous badigeonnez ça d'huile d'olive des deux côtés, sel, poivre. Moi, j'aime bien mettre du fenouil à l'intérieur, les, euh, les petits brins de fenouil, là, les, petites, euh, les petits brins verts qu'on a au bout d'un bulbe de fenouil. On met deux cuillères à soupe de vinaigre blanc et de l'ail haché à l'intérieur. qui est, Une affaire que vous pouvez acheter qui est bien le fun, c'est un panier à poisson. C'est une espèce de, de petit grillage avec une poignée qui retient votre poisson des deux côtés. C'est super simple à utiliser puis ça vous permet de ne pas trop abîmer le poisson pendant la cuisson. Là, avec la poignée, vous êtes capable de le revirer puis ça se fait bien. Un truc aussi, si vous ne voulez pas détruire votre poisson sur le barbecue, huilez vos grilles. Très important. Vous prenez par exemple un essuie-tout avec de l'huile d'olive, votre paire de pinces. Juste avant de mettre le poisson, huilez vos grilles. Ça va faire en sorte que ça ne collera pas. Vous Mettez votre poisson là, à peu près là, une quinzaine de minutes. Pour savoir si c'est cuit, il faut que la peau du poisson soit bien grillée de chaque côté. Si vous vous mettez à bouger votre panier et vous voyez que la peau à lèvres est en train de se briser, c'est juste pas assez cuit. Laissez-y le temps un peu. Quand la peau sera bien cuite, soyez pas inquiets, votre poisson va être cuit à l'intérieur et la peau ne va pas rester collée sur, sur les grilles. T'sais, le monde qui zigonne 57 fois là, leur poisson pendant la cuisson, là, ben <rire> je vous dis vous avez 9,9 chances sur 10 que vous vous ramassez avec une canne de thon à la fin. Ça va être Écoute, tout boiteux.
4: Maxime, Maxime j'ai l'impression que tu décris tout ce que je fais de pas correct.
5: <rire> <rire> là, c'est fini. La prochaine fois qu'on va manger chez vous, le poisson sur le barbecue, ça va être parfait. Fait que pendant que le poisson est en train de cuire, on hache un peu de persil là. Vous le saupoudrez sur le poisson quand il est prêt. Euh, citron, zeste de citron. Euh, c'est frais, c'est relevé. Vous avez l'ail, le vinaigre, le jus de citron. C'est vraiment bon tu manges ça. Là, puis pour vrai, tu es à Costa del Sol euh, euh, vendredi soir. C'est ça qui est le fun. Mais en entrée, j'ai une recette, ça a l'air niaiseux. Ça s'appelle le pan con tomate. Vous servez ça en entrée, c'est une recette qui est catalane. C'est trop simple. Ça, on regarde ça, on se dit, eh, pas sûr que ça va être si bon que ça, mais vous l'essayez, vous allez faire wow. On prend une belle tranche de pain, on la coupe. C'est une baguette, là, quelque chose de le fun. Gâtez-vous un beau pain chez le boulanger, vous le coupez en long sur le deux, euh, en deux. Vous le faites griller sur le feu de bois ou sur le barbecue, là, bien doré. Là, on veut, on veut, une, On veut que ça soit vraiment très croustillant. Après, vous faites juste prendre une gousse d'ail dans vos mains, puis vous la frottez sur le pain. L'ail va mmh. doucement se déchirer, il va s'imprégner un peu du pain. Puis là, l'ail va vraiment rentrer dans le pain et donner beaucoup de goût. Après ça, on prend une tomate. C'est le temps, les belles tomates qui commencent à avoir. Moi, je dis qu'ils commence à avoir un peu d'expérience. Celle qui est vraiment mûre, qui est bien juteuse. Ça, c'est primordial là, pour cette recette-là. On la prend, on la coupe en trois, quatre quartiers. Vous prenez la chair et vous faites la même chose que l'ail. Vous venez là vraiment gratter votre tomate sur votre pain. Puis après ça, un filet d'huile d'olive. Achetez-vous une belle huile d'olive, bien goûteuse, un peu de fleur de sel. Ça a l'air niaiseux, mais si vous prenez des ingrédients de très belle qualité, quand vous allez essayer ça, vous allez faire « wow, on est ailleurs ». Le pain il reste croustillant. Vous avez la puissance de l'ail. Vous avez le goût de la tomate. là. C'est le temps du soleil sans que le pain soit trop mouillé. Puis vous avez l'huile qui est bien parfumée, le craquant de la fleur de sel. Ça, c'est une entrée, là, le monde, ils vont se bourrer dans le pain. C'est le fun, c'est bon, c'est agréable. Là. Ça, c'est clair, clair, clair.
4: Comme ça, si jamais tu manques ton souper, ben, ils ont mangé du pain, tu te sens moins mal à l'aise. <rire>
5: <rire> ben c'est ça, on les bourre dans le pain. Quand c'est pas bon, Ben au moins, après ça, on se met <rire> de la pizza, ils ont le temps d'attendre. Puis là, ben évidemment, euh, là on a, on a la pieuvre, on a la dorade ou votre poisson grillé. Vous avez votre pain en entrée, le, le, le pain au tomate, vraiment vraiment le fun. Mais là, ça prend quand même un peu de légumes dans tout ça. Là. Euh, des, des légumes, j'ai une recette vraiment rapide à faire. Puis ça va garder le, un peu le lien du barbecue. C'est une belle salade. C'est super simple. Vous prenez votre salade préférée, là, messler, de la romaine, de la ragoula, peu importe. Vous mélangez ça. Si vous en avez dans votre jardin, c'est parfait. Sinon, vous pouvez acheter des mélanges déjà tout faits. Vous mélangez ce que vous aimez. Vous prenez un gros oignon espagnol, les gros oignons euh, jaunes euh, en épicerie. Vous coupez le top puis le dessous. Après ça, vous faites des rondelles d'à peu près un pouce et demi d'épais. On veut pas défaire toutes les tranches d'oignon. Vous gardez vraiment les rondelles. Vous les huilez bien comme il faut puis direct sur le grill. Après ça, vous ne touchez plus. Vous attendez que le dessous des rondelles soit là, presque brûlé, bien grillé, bien fondant. Puis c'est tout ce que vous avez à faire. Après ça, vous reswignez ça dans votre dans votre salade fromage manchego. Euh, manchego, c'est un fromage qui ressemble un petit peu à du parmesan, euh, de l'huile d'olive, du jus de citron, du sel, du poivre. Aujourd'hui, je vous ai fait un menu euh, espagnol, il n'y avait pas 50 ingrédients. Là, on est dans l'huile, on est dans le citron, on est dans un peu d'herbe, un peu, de, de, un peu de, 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 de fromage, mais on garde ça super simple. C'est pas gênant à recevoir la visite avec ça. Ça vous a pris peut-être une heure dans le max là, à préparer en tout. C'est pas le moins long qu'un vol Montréal-Madrid, mettons. Puis là, bien, vous sortez un petit blanc espagnol capiteux, un vin là, qui goûte le soleil, c'est aujourd'hui qui fait beau, on en profite, puis la soirée est partie. »
4: C'est excellent. On a tous déjà très faim encore une fois, Maxime. C'est presque de la cruauté, ça, de, de parler de barbecue, de cuisine à 11h, presque et demie. Mais écoute, j'ai une question qui me... Parce que, bon, je, je sais que tu es bien organisé, tout ça. Je regarde ton menu, puis admettons, là, que, que je, je veuille faire tout ce que tu dit Concrètement, comment tu fais pour... C'est, mettons, tu dis, OK, je, je commence par la pieuvre ou je commence par la dorade, peu importe. Mais, bon, tu as juste un barbecue, là. Je veux dire, si tu fais cuire tes affaires sur le barbecue pendant.. Ce temps-là, on sert le premier service, tu gardes ton barbecue ouvert, tu fais cuire le deuxième. Euh, comment tu t'arranges pour coordonner tout ça?
5: Ben, moi, je partirais. Là, à, le feu, là, comme je vous expliquais la semaine passée ou là, deux semaines, deux zones de cuisson. Fait que vous avez une zone sur votre barbecue, c'est soit le devant ou l'arrière ou à gauche ou à droite. Là, chaque barbecue est différent. Si vous êtes au charbon, ben, vous, vous mettez un, un tas de charbon d'un côté. Vous avez vos deux zones de cuisson. Comme je vous disais, le, le poisson, on le fait là, à peu près à 350-400 degrés. Fait que vous le mettez à peu près dans le milieu de votre zone de cuisson. On n'est pas à puissance maximale, mais on n'est pas complètement doux. La pieuvre, comme je vous disais, faut qu'elle soit saisie au plus fort. Fait que ça, vous attendez à la dernière minute et vous faites juste la déposer directement en dessous du, du charbon. Le pain, on le veut griller. Fait que là, ça dépend de votre timing. Si vous dites, ben moi, je veux que ça soit prêt dans, en une minute. Bien, vous le mettez au plus fort. Si vous dites oh, « j'ai un peu de temps, j'ai besoin d'un 4-5 minutes le temps de finir mes affaires », vous le mettez un peu moins fort. Ça s'appelle la zone de sécurité, ce qui vous permet de tout gérer ça en même temps. Fait que là, Vous êtes capable de, de faire votre pain pendant l'entrée. Pendant que les gens sont en train de terminer l'entrée, on swing le, 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 la dorade sur le barbecue dans le milieu. Là, Quand on voit que la dorade est presque prête, bien là on met le, la, la, la pieuvre et l'oignon directement à puissance maximale pendant deux trois minutes, puis c'est prêt, puis on a tout servi en même temps, puis on a l'air du gars bien relax, il avait tout préparé d'avance, c'est ça qui est
4: ça. <rire> Écoute, ça m'est jamais arrivé d'être bien relax comme ça sur le bord d'un barbecue, parce que, je, je <rire> contrairement à une cuisinière ou quoi que ce soit, bon, t'as un réchaud, tu peux préparer des affaires d'avance, euh, mais, mais bon, c'est pas c'est pas simple, mais écoute, t'as un beau défi, tout ça, écoute, j'ai presque envie d'essayer la, la pieuvre grillée en fin de semaine, et, euh, mais bon, et, et c'était quoi le vin que t'as conseillé, Maxime?
5: Ah, bien, écoute, n'importe quoi qui goûte le soleil. Si vous allez dans le blanc, il y a des trucs super capitaux. Si vous allez dans le rouge, on peut aller avec un Priano qui est vraiment le fun aussi. Amusez-vous. L'important, là, c'est de boire un vin que vous aimez avec la nourriture que vous aimez.
4: Okay, bon, ben c'est excellent. Écoute, je te propose, moi, une petite musique espagnole pour accompagner tout ton menu. Merci beaucoup, Maxime, pour ces belles idées. J'aime ça, je écoute, c'est ça, mais laisse faire reste au barbecue. Merci beaucoup, Maxime Couture. On Merci, passe ça bye avec bye une belle musique espagnole. Bye.
2: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying, juste la vraie bonne
8: radio dans les règles de l'art. Radio.
4: On a tous été secoués par le meurtre de George Floyd, mais elle l'a été encore un peu plus et un peu même personnellement, et tellement qu'elle a décidé d'aborder la question de, du racisme dans un documentaire qui sera présenté à radio Canada en novembre prochain. On va retrouver l'animatrice Isabelle Racicot. Bonjour, Isabelle.
3: Bonjour Caroline.
4: Bien, merci de nous parler ce matin. J'imagine que vous êtes pas mal occupée et très sollicitée justement vu, avec cette annonce de documentaire. Dites-nous d'où d'où est partie l'idée. Euh,
3: C'est un peu comme vous l'avez expliqué au début, mais cet été, il y a eu plusieurs événements, même que j'irais au, au mois de février, là, avec... Il y a eu, eu euh, Ahmad Arbery, il y a eu l'histoire dans Central Park aussi. Euh, qui est arrivé à peu près en même temps que la mort de George Floyd. Et tous ces incidents-là ont beaucoup euh, secoué mes enfants. Moi, je faut comprendre que je suis birassée, donc je suis née euh, d'une union entre un blanc et un noir, mon mari est noir, euh, et mes deux enfants, donc, euh, ont ce on joyeux mélange. Et donc, euh, on, on a évidemment eu plusieurs conversations avec eux, C'était pas les premières conversations qu'on avait, mais à 14 et 17 ans, euh, les conversations sont change, ils ont des questionnements qui sont différents. Tu sais, mon fils commence à conduire seul dans quelques semaines. C'est que tu sais, tout ce qui était question de profilage racial, c'est qu'on a eu des discussions qui ont été assez difficiles à avoir comme parents. Là. On ne veut pas avoir à avoir, à, à, à leur donner des directives par rapport à ça, mais veux pas, on le fait. Et ça, mes garçons nous ont aussi apporté toutes sortes de questionnements auxquels n'avais pas moi-même de des réponse. Oui, j'entendais, je voyais les manifestations avec les gens, la solidarité. Euh, J'avais toutes sortes de conversations dans mon entourage, autant avec des blancs qu'avec des noirs. C'était hyper enrichissant. Je me disais, faut que j'aille, faut que j'aille plus loin. Faut que j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe en ce moment. On est en train de vivre un moment historique. Euh, puis comment on est arrivé là Qu'est-ce qui fait que il y a encore des manifestations partout à travers le monde euh, pour, pour, pour lever la main et dire « Hey, il y a des injustices qui se font basées sur la couleur de peau. On peut-tu s'écouter, se parler? » Tout ça me, me, me nourrit beaucoup en ce moment. Et donc, le, le documentaire est ma quête et, et je rencontre toutes sortes de gens qui sont hyper intéressants. Euh, alors, je, je, moi aussi, je grandis à travers ça. Là.
4: Quel genre de questions, Isabelle, vos garçons vous posent?
3: Mais, ils m'ont euh, beaucoup posé des questions par rapport à l'histoire, par exemple, de, d'où ça part, le racisme? Pourquoi il y a des gens qui considèrent qu'on est moins ou qu'on vaut moins? Euh, et, et ça, c'est des, des questions qu'ils avaient, entre autres. Euh, ils ont beaucoup entendu parler des micro-agressions. Il y avait plusieurs termes qui sortaient dans les médias. Et donc... Euh, ils ont aussi voulu savoir ce que ça voulait dire, euh, de quelle façon ça se traduisait, euh, puis savoir tu sais, par rapport à leur vécu. Tu sais. Donc, euh, c'est donc un, un peu ça. Euh, puis Je ne veux pas tout dévoiler les gens que je rencontre, mais on est tous, chez nous, en train de se demander est-ce qu'on assiste à un changement? Est-ce qu'on assiste à un, un, un changement? En tout cas, il y a certainement une écoute... Euh, et une volonté, je trouve, plus grande de la part des gens qui ne sont pas racisés d'essayer de comprendre puis de de, de de pouvoir se mettre dans la peau de, de ceux qui le sont, en tout cas. Moi, j'ai trouvé ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes bien situés pour le savoir. <rire> oui, ben en fait,
4: je trouve ça toujours intéressant parce que effectivement, tant et aussi longtemps que qu'on l'a pas connu, qu'on l'a pas côtoyé, je pense qu'on n'est pas du tout conscient, euh, conscient, peu importe, de de, de la réalité de, des personnes racisées, comme vous appelez ça. Euh, et, et puis en même temps, je, je me pose toujours la question. Je sais pas si vous, vous avez vécu. Puis je suis pas mal certaine que oui, là, mais des situations où euh, euh, des gens ont été racistes à votre endroit ou même envers vos enfants parce que euh, sont, sont, sont plus jeunes. Euh, mais en même temps, j'ai comme l'impression que le racisme se voit moins chez les jeunes. Est-ce que est-ce que vous sentez ça aussi
3: c'est sûr que je regarde la, la génération de mes enfants. Euh, celle un peu plus vieille, c'est-à-dire de ceux qui sont début vingtaines, qui sont dans les rues en ce moment. Ils ont une, une, une autre vision du monde. Une, une vision qui est beaucoup alimentée par YouTube, Internet. C'est des enfants d'Internet. Donc euh, leur le, 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 le monde, le, ils le voient à travers l'Internet. Donc, il n'y a pas de barrière. Et, et mes enfants ont, ont même si on a vécu certaines petites affaires, c'est très minime. Par contre, moi, ça c'est la réalité de mes enfants. Il y a d'autres jeunes de leur âge qui, quand même, encore aujourd'hui, vivent beaucoup, sont, sont, sont victimes de commentaires racistes, de, de gestes racistes. Donc, tu sais, je, je peux pas dire que c'est toute la, cette génération, euh, toute cette génération là, est meilleure. Mais mes choses certaines, en tout cas, je, je trouve qu'ils voient la vie différemment. Moi, ce que, ce qui m'encourage beaucoup, c'est les jeunes qui sont dans les rues en ce moment qui qui vraiment demandent un changement et ça partout à travers la planète. Donc, il y a quelque chose de super porteur dans dans leur message puis dans leur façon aussi d'être de d'être so, tous solidaires ensemble.
4: Mm -hmm. Est-ce que, est que ce documentaire-là que vous êtes en train de, 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 de tourner, euh, de réaliser, est-ce que votre quête, c'est davantage de rencontrer des spécialistes ou, euh, ou des gens qui ont été victimes? Est-ce qu'on est en mode solution non. ou on est en mode victimisation?
3: On est en mode solution. On est en mode solution. Pour moi, c'était hyper important. Euh, et, et pour arriver aux solutions, moi, je pense que ça passe aussi par une connaissance de, de l'histoire. Euh, donc, euh, c'est sûr que moi, entre autres, je suis allée euh, voir euh, un historien pour euh, qui m'explique certaines choses euh, et, et m'assurer que j'avais les bons faits. Euh, Puis c'est fascinant quand on, on, on comprend l'histoire, l'histoire du Québec, l'histoire canadienne. Euh, on est tellement plus en mesure de comprendre ce qu'on vit en ce moment, c'est extraordinaire. Puis je laisse la parole beaucoup à des gens qui parle de ces problèmes-là depuis des années et qui ont des solutions aussi. Parce que je pense qu'en ce moment, euh, il faut se pencher sur les solutions. Euh, je pense qu'on est au-delà de, 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 de réfléchir à « il faut maintenant poser des gestes mm ». -hmm. Quand vous parlez,
4: bon, de, bien sûr, votre documentaire est sur euh, le racisme. Est-ce que c'est uniquement le racisme envers les Noirs ou c'est plus large que ça? Mais forcément,
3: il faut que ce soit plus large que ça. C'est sûr que ma quête, c est, c est, il y a une partie personnelle là-dedans, euh, là mais c'est que ce, que ce que vivent les Noirs, souvent, c'est la même chose que vivent les autochtones, les Latinos. Euh, c'est plus large, les asiatiques. Tout le monde, tout le monde va se reconnaître dans, dans ça, je pense.
4: Mmh, 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 effectivement. Le, le gouvernement du Québec a annoncé justement une table de travail sur, sur le racisme au Québec euh, oui. est-ce que, est que vous contribuez à, à cette table-là est-ce que votre quête pourra donner euh, des munitions ou euh, des outils au gouvernement du Québec pour euh, en arriver à des solutions qu'on pourrait implanter euh, au gouvernement? Ben j'ai
3: pas eu d'appel euh, du gouvernement du Québec mais euh, peut-être que là vu que l'annonce a été faite <rire> 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 je vais peut-être recevoir un appel, ça va me faire euh, plus que plaisir, mais je pense pas que, tu moi, j'apprends à travers ça. Je l'approche avec beaucoup d'humilité, ce documentaire-là, parce que moi-même, j'avais besoin de me, de faire une introspection, de me questionner. J'apprends, je suis en mode écoute avec des gens qui s'y connaissent davantage. Euh, donc, tu sais, c'est plus ces gens-là que j'aurais envie les euh, diriger par le gouvernement, plus que moi, Isabelle Rascot. Mmh,
4: mmh, mmh. Hey, Isabelle, on a posé beaucoup la question et bon, Justin Trudeau a dit oui, il y a du racisme systémique au Canada. Mmh. Bon, François Legault dit, euh, euh, ben, en fait, il, il dit pas, il leur, il, il, il parle pas de racisme systémique. Est-ce que vous vous affirmez qu'il y a du racisme systémique au Québec, au Canada
3: Ben, vous allez voir dans le documentaire.
4: <rire> on sent, on sent la vendeuse Isabelle Racicot, Écoute, faut rester à l'écoute <rire> jusqu'au mois de novembre. <rire> Non, mais est-ce que, sans, sans dévoiler, là, je comprends, là, sans dévoiler le punch oui. de votre documentaire, mais, mais est-ce que vous, vous avez été victime de racisme?
3: Ben oui. Oui, j'ai oui? été victime de, victime de racisme. Je ne connais pas grand monde dans mon entourage euh, qui sont soit ici des communautés, des, des minorités visibles. Je pas ça, ce terme-là, mais on va l'utiliser en ce moment pour qu'on se comprenne tous. Euh, y, il y a tout le monde tout le monde a une, 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 une histoire quelque chose euh, et, et oui malheureusement puis c'est il y a des histoires qui sont différentes, t'sais, moi ma réalité est très différente de celle de mon mari. Puis mm -hmm. je, je raconte cette histoire là dans mon entourage mais moi j'avais je ne croyais pas mon mari quand il disait qu'il se faisait arrêter pour aucune raison par la police jusqu'à temps que on commençait à sortir ensemble puis je disais, ben voyons donc voyons donc m'est jamais arrivé jusqu'au jour où je suis dans la voiture avec lui puis comme de fait il arrêté pour aucune raison. Moi c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'est pas parce que c'est pas ta réalité qu'elle qu n'existe pas. Et, et, et tout ça pour dire que, tu moi, j'ai mes histoires, d'autres, mon voisin a ses propres histoires, tu sais, tout le monde a des histoires qui sont différentes, euh, puis à des niveaux différents aussi. Fait tu sais, moi, tu sais, il faut faire attention parce que je suis pas, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui est privilégié, qui travaille dans les médias depuis 20 quelques années. Euh, j'ai un bon travail, alors je veux pas non plus, C'est pas une question de me plaindre du tout, je suis pas dans cet esprit-là, je suis vraiment plus en mode, moi je pense que je suis un exemple parfait d'une union entre un noir et une blanche qui, qui se fait et qui est harmonieuse, tout comme vous, et, et j'ai encore de la misère à concevoir qu'on a ces discussions-là en 2020. Tout à fait d'accord
4: avec vous là-dessus, Isabelle. <rire> Merci beaucoup. Écoute, on a très hâte de voir ça. Donc, en novembre, Radio-Canada, on va voir votre documentaire. Merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir parlé ce matin.
3: Merci de m'avoir reçu. À bientôt.
4: Merci. À bientôt. C'était Isabelle Rascot.
1: Le buzz de Vincent Dessureau.
4: Oui, vous pouvez l'écouter tous les jours à 13h. Vincent Dessureau, bonjour. Salut! Alors Vincent, écoute, les Russes veulent se rendre sur Vénus.
8: Oui, euh, c'est drôle parce que euh, on, on voit un peu la rivalité euh, entre la Russie et les États-Unis dans la conquête de l'espace, même s'ils font euh, un partenariat extraordinaire depuis des décennies maintenant. On sait que c'est les, 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 les capsules, les fusées Soyuz qui envoyaient les Américains jusqu'au retour là, des fusées américaines avec SpaceX dans les derniers jours. Mais il euh, y a une certaine tension entre les deux... Enfin, le, 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 donc, la NASA et Roscosmos, donc la NASA, l'agence spatiale russe. Et euh, dans le champ d'intérêt aussi, parce qu'on parle tellement de Mars, euh, on a vu un paquet de missions dans les dernières semaines, parce qu'on sait que l'on est dans la période de deux ans où la planète est la son plus près de la Terre. Mais là, Moscou euh, dit dans les dernières heures, c'est le grand dirigeant de euh, du Roscosmos, là, Dmitry Rogozin, qui a dit la planète la plus intéressante, là, la plus près, c'est Mars, c'est Vénus alors la Russie va se concentrer sur Vénus dans un plan euh, qu'ils ne vont pas partager avec euh, des nations, alors c'est pas une conquête internationale, c'est vraiment un plan russe pour aller dans les prochaines années évidemment c'est assez long terme là, mais déposer, euh, ils ont déjà envoyé il faut dire des petites sondes sur euh, Vénus c'est le seul pays à l'avoir déjà fait et euh, là, l'objectif étant d'atterrir sur Vénus et de ramener un échantillon de Vénus sur Terre, ce qui permettrait d'en apprendre énormément sur la composition de la planète et surtout ce qui rend Vénus aussi intéressante aux yeux euh, des Russes, c'est que sur Mars, là, on connaît quand même un peu Mars, euh, on sait qu'il ne se passe pas grand-chose là. Euh, on peut le voir, c'est de la roche puis des déserts. C'est à peu près tout. On se questionne plus sur ce qui s'est déjà passé sur Mars dans le passé. Mais avec Vénus, c'est que Vénus est dans un réchauffement climatique, un effet de serre extraordinaire sur Vénus. et Évidemment, ben on fait le lien avec la planète Terre. Alors, si on comprend comment Vénus a pu se rendre là, un effet de serre extraordinaire, une atmosphère dense et surchauffée, ben on pourra peut-être comprendre comment léviter chez nous. Alors, on essaie de transposer la météorologie de Vénus sur la Terre, alors que la météorologie sur Mars, euh, il ne se passe pas grand-chose. Il y a des tempêtes de sable extraordinaires sur Mars, mais il arrivera pas ça chez nous, là, tu comprends? Alors, euh, un peu de mystère. Et euh, ce qui est bien, c'est que euh, on, euh, on voit la, la, la guéguerre aussi parce que M. Rogozin, donc le grand patron, qui a envoyé quelques euh, bin, là, ou euh, disons... Euh, petit clin d'œil à la SpaceX qui ont fait leur retour triomphal avec deux Américains à bord de leur capsule Crew Dragon dans les derniers jours. Euh, il a dit euh, nos ingénieurs ne veulent pas répéter ce que les collègues de SpaceX ont fait euh, en ra parce que, en raison de leur amerrissage grossier dans l'eau en expliquant que la seule arrivée qui fait en enfin, fait il a même dit il le dit en français la seule façon là comme il faut euh, c'est sur la terre ferme Puis on sait que la, que la capsule Soyouz est capable d'atterrir sur la terre ferme c'est quand même un accident de char là. ça atterrit quand même très sec mais euh, l'amérissage le, 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 pour les russes c'est grossier c'est dépassé alors que c'est ce qu'on vient de faire et que c'est. nous on trouve ça bien hot là, dans, les, euh, dans les derniers jours alors là c'est euh, la dernière phase de cette annonce hier parce qu'il y avait une série d'annonces c'est la création d'une fusée utilisable plus de 100 fois donc l'autre coup de jarnac à SpaceX c'est-à-dire SpaceX c'est des fusées qui sont semi-réutilisables donc tu peux les utiliser quelques fois Puis ensuite ça en, tu les laisses euh, euh, s'écraser sur Terre mais euh, l'objectif présentement c'est de développer une fusée euh, qu'on peut réutiliser presque à l'infini parce que 100 fois ça commence à faire pas mal euh, d'aller-retour dans l'espace parce que évidemment sauver des coûts alors on va faire le design de cette fusée-là euh, ultra avancée avec en tête le fait de pouvoir la réutiliser presque tant qu'on veut. Le premier étage sera réutilisable donc plus d'une centaine de fois. Puis ensuite, ben, on va voir, là, on aura les détails, alors que l'Agence spatiale russe doit faire affaire avec des coupures de budget aussi. Alors, ils en ont profité pour dénoncer une coupe de près d'un milliard, là, disant que ça allait être un casse-tête si ça se réalisait. Alors, tu comprends, on lance plein de projets ultra coûteux, puis après ça, on dit « Ah, mais on n'aura pas l'argent pour te faire ça si vous ne nous le donnez pas. » Alors, mmh. à suivre dans les, euh, dans les prochaines années. Alors, hey. quand, hein, tu vois, Mars et Vénus, le féminin, mmh. le masculin, euh, c'est au centre mmh. des, des guerres spatiales Il y a même parité
4: au niveau des planètes, cest pas beau, ça? – Mais là,
8: est-ce qu'il va <rire> falloir faire 50% des missions sur Mars et 50% des missions <rire> sur Vénus pour ne pas installer, insulter personne? Je ne sais pas, mais j'avoue que je trouve ça, quand même, je trouve ça, ça intéressant quand même de dire « Ah, ben là, tout le monde est sur Mars, là, ben nous, on va aller sur Vénus, parce que c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'inconnus sur cette euh, mystérieuse planète qui est Vénus. »
4: C'est bon, son pion, on, on respecte la distanciation.
8: <rire> oh là oui, là oui, ben, ça dépend ah, parce que bien. si t'amènes de Vénus, là, là-dedans, là, il y a un virus euh, mortel pour les êtres humains, Mais quoi quand on va ouvrir ces petites capsules là je pense qu'ils vont le faire avec, euh, avec prudence. On a encore quelques hmm. années devant nous avant d'avoir un échantillon de Vénus.
4: Et puis là, écoute, euh, sur, euh, sur les N95, il euh, y a des trucs pour les stériliser. Il y a, y, a, y a tout un débat là-dessus. Hein.
8: Oui. D'ailleurs, je voyais une étude hier là, qui disait euh, qu'après un seul euh, euh, donc une stérilisation, le N95, dans bien des modèles n'était plus sécuritaires. Donc, une étude qui disait, on met ça dans des autoclaves, un espèce de grand four, et euh, en sortant, bon, ils sont stérilisés. Mais après deux fois, le problème, c'est pas qu'ils sont pas stérilisés, c'est que l'ajustement se fait moins bien. Là. Comme quand on a trop lavé un T-shirt et le collet devient un peu mou. Alors là, c'est ça avec le N95. Euh, alors Mais aujourd'hui, Nouvelle étude sur le sujet de l'Université de l'Illinois qui cherche une façon simple, peu coûteuse de stériliser les N95 qui sont encore aujourd'hui, il faut dire que la pandémie fait encore rage un peu partout dans le monde. Alors on manque de N95 et aussi ça coûte très cher là, les prix qui ont monté de façon très importante. Alors ça augmente les coûts du système de santé. Alors on veut les réutiliser le plus possible. Et l'Université de l'Illinois, leur conclusion, c'est qu'on peut facilement stériliser un N95 dans une mijoteuse ou dans un cuiseur à riz mm. ce qu'on a dans la plupart des maisons euh, en, dans le monde, enfin en Amérique du Nord disons, là, on a au moins une mijoteuse, le cuiseur à riz euh, dans à certains endroits euh, en fait ils, ils ont eu l'idée, parce que l'objectif c'est évidemment de stériliser le masque mais la plupart des méthodes pour stériliser des N95 euh, détruisent les propriétés filtrantes, là. alors as un masque qui, est, euh, qui a plus de virus dedans mais il fonctionne plus alors, plein de méthodes trop agressives fonctionnent pas avec le N95. Alors, ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui fait euh, de l'air chaud, une chaleur sèche, euh, assez stable pendant longtemps. Alors euh, on s'est dit ben hein, une mijoteuse c'est ce que ça fait un cuiseur à riz c'est ce que ça fait aussi alors avec plusieurs séries de tests en laboratoire euh, on découvre que le N95 milondi c'est 50 minutes au moins à 100 degrés donc idéalement les gens puis là encore là c est, c est pas, euh, je sais pas je suis pas euh, un expert je vous dis pas de faire ça là, mais c'est du moins ce que je lis dans l'étude euh, idéalement avec un thermomètre pour confirmer que notre appareil euh, fonctionne effectivement à 100 degrés euh, tu laisses ça 50 minutes et ensuite ils sont euh, ils fonctionnent et la capacité de filtration euh, d'au moins 95 c'est ça le 95, euh, fonctionne encore très bien. Et, alors que je te parlais du, 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 du fait qu'il faut que ça, ça fonctionne quand même et que ça fitte sur le visage, il n'y avait pas de problème en ce sens-là. Avec au moins jusqu'à 20 cycles de décontamination, on arrivait avec un masque qui était encore tout à fait euh, utile. Euh, on suggère de mettre une petite serviette au fond du, euh, de la mijoteuse ou du cuiseur à riz, puis ensuite, on y met les masques. Euh, et euh, l'intérêt de tout ça, parce qu'évidemment, dans les hôpitaux, il y a des systèmes pour faire ça de façon un peu plus efficace mais entre autres on dit dans les petites cliniques euh, les hôpitaux qui ont moins de moyens un peu partout dans le monde. On peut penser à des hôpitaux de fortune, des hôpitaux dans des pays plus pauvres. Avoir une mijoteuse, c'est pas très coûteux là. C'est quand même facile à trouver ou un cuiseur à riz. Euh, les gens à la maison, éventuellement si si c'est euh, si c'est suggéré parce qu'on sait que le masque qu'on porte protège, on dit davantage les autres, ça nous protège un peu. Mais l'N95 au pour but de se protéger soi-même. Alors c'est ce qui a amené une, une augmentation quand même intéressante des des prix. Alors si on peut les décontaminer à la maison simplement, ça être une très bonne nouvelle. Évidemment, je, ça, c'est l'étude qui paraît. On va attendre de voir si le système de santé, l'OMS, euh, l'Agence de santé publique recommandent ces pratiques-là, mais c'est quand même porteur euh, d'espoir. Si on avait su ça il y a quelques mois, euh, ça aurait été une bonne nouvelle. Parce que...
4: Est-ce que l'étude dit si faut on met le masque en même temps que le riz C'est
8: important... C'est la. On dit, il faut que ce soit de la chaleur sèche. Alors, pas de riz, pas de couscous, ah, pas de okay, poitrine okay. de poulet. Il va falloir faire Un le. Un petit masque
4: qui sent le riz au beurre à l'aise.
8: Hein? <rire> oui, non, non, idéalement, non. Et euh, je sais pas, par contre, sur, le, sur la cuiseuse, à, sur le cuiseur à riz, si tu mets riz brun, riz blanc <rire> ou euh, quinoa, il faut que ça dure 50 minutes. Alors, c'est simple, 50 minutes, 100 degrés, et vous pourrez euh, le, le, le décontaminer euh, au moins pendant 20 cycles. Là encore, là, je vous dis pas de faire ça. On verra quelles seront les décisions, mais je, je trouve intéressant quand même quand on trouve une, quelque chose de simple, d'efficace que tout le monde a, ou presque, pour euh, un, régler un problème de santé publique. Alors, euh, pourquoi pas? Peut-être que même Allez, nos 25. masques, à nous, au lieu d'y mettre à la laveuse, on pourrait mettre ça dans mijoteux.
4: Après la folie du papier de toilette, ça va être la folie, toi, des autocuiseurs de riz. Il n'y en aura plus en fait de semaine à cause de toi.
8: Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui... Euh, il y a eu une grande, grande mode, là, mais je pense que dans le fond de l'armoire de bien des gens, il y a Toujours une vieille mijoteuse quelque part. Là, tu vas ah, servir oui. tes invités, là, ton, euh, ton osso beaucoup. <rire> Puis là, à Mané, ah oh, oh non, j'avais oublié, il y a un N95 là-dedans, en deux bouchées. Il faudra Mais faire attention.
4: Fait un N95 pour tout le monde ce soir. <rire> <rire> oh là là. Hey, un autre sujet, quand même, euh, moins léger, là, la porno et les crimes sexuels.
8: Oui, en fait, euh, on sait que dans beaucoup d'États américains, ici, c'est moins. On parle moins de ce débat-là. Est-ce qu'on devrait être plus sévère? Avec la porno, est-ce que c'est une crise de santé publique? Et on met Aux États-Unis, entre autres, beaucoup d'États déclarent la, la pornographie sur Internet comme étant une crise de santé publique. Et que ça amène euh, certains ben, hommes en particulier, mais des gens, à commettre des crimes sexuels euh, violents. Euh, par contre, il y, y a eu des études quand même assez nombreuses sur le sujet, mais sans jamais arriver à une conclusion claire. Et souvent, les politiciens semblent davantage aller dans de la réglementation en raison d'un point de vue moral, c'est plutôt pour les États évidemment plus religieux, alors on a plutôt un côté moral que euh, un, vraiment une preuve scientifique que la pornographie sur Internet amène à plus de crimes euh, sexuels graves. L'Université du Texas à San Antonio s'est intéressée euh, au dossier et ont publié dans Trauma Violence and Abuse Journal, donc quand même c'est pas le journal le plus léger, là. on s'entend, c'est pour les, euh, les, les gens qui traitent des dossiers d'agressions sexuelles et tout ça, euh, ont euh, étudié cinq c'est une méta-analyse de 50 expérimentations et d'expérimentations de, euh, qu'ils ont fait eux-mêmes sur les euh, la, 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 justement les gens qui vont regarder de la pornographie et aussi le niveau de violence de la pornographie qui est regardé. Il y en a qui regardent la pornographie plus intense, disons. On voulait voir ce que ces gens-là commettent plus de crimes graves. Ils ont fait certains tests auprès de population volontaire qui ont regardé de la pornographie de différents types le très légers, genre bleu nuit, jusqu'à extrêmement violent. Et ensuite, on leur faisait passer des questionnaires sur euh, la, 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 la femme, les droits, les, euh, le consentement, donc plein de choses du genre, pour voir s'il y avait des différences après des séances d'écoute. Et en analysant également euh, en laboratoire euh, des euh, le cerveau, euh, la, bon, comment les gens réagissaient à ce type de pornographie. Et finalement, la conclusion de ces euh, études-là, c'est qu'il n'y a absolument aucun lien euh, prouvable, scientifiquement euh, documenté, comme quoi la pornographie amène un plus grand nombre de crimes sexuels. En fait, il semble que dans certaines études même, a, les gens qui consommaient de la pornographie étaient moins enclins à commettre des crimes sexuels. Euh, alors, on a quelques études qui vont à gauche et à droite. Et on dit souvent, ces études-là, il y en a certaines qui ont été un peu biaisées, encore là, par un, une idée de moralité, où on sait, il y a des études qui sont biaisées, où souvent le cher, chercheur, même sans s'en rendre compte, va poser des questions un peu tendancieuses, et l'étude la, la, va tourner un peu dans le sens qu'eux euh, veulent tourner l'étude, de sorte qu'il y ait davantage un point de vue moral sur le désir de dire « Ah, mais ben là, la porno, ça va amener de la violence sexuelle », parce qu'au niveau scientifique... Bien, on arrive à la constatation qu'il n'y a, y a pas, vraiment, euh, pas vraiment rien derrière ça qui amènerait à, à justifier une réglementation contre la porno.
4: Hmm, mais c'est quand même, écoute... Euh... Mm. Je suis un peu surprise quand même, Vincent, parce que j'aurais je, je, fait une association, moi, personnellement. Oui, hein? mais
8: en même temps, oui. on dit des agressions sexuelles, il y en avait euh, avant Internet. Je ne sais pas encore là si, les, euh, si la documentation montre qu'il y en a plus ou moins aujourd'hui ou c'est qu'on en parle davantage. Avant, ça se faisait un peu plus, euh, disons, euh, caché. Euh, là où il y a par contre un, un, un changement... C'est une autre étude qui porte sur la porno aujourd'hui. C'est sur la performance euh, sexuelle des hommes. Et euh, ah. dans les derniers jours, on a pu voir cette étude-là qui disait plus de porno égale plus de problèmes érectiles ah. ». Euh, il semble qu'il y ait quand même une... Euh, on dit... Euh, Trop que... pression. Oui, et que la porno... regarder beaucoup de porno amène à une certaine insatisfaction avec le sexe normal. Euh, D'ailleurs, 65 des répondants à cette espèce de, de, de sondage-là disaient que le sexe avec leur partenaire était plus stimulant que la porno. Ce qui veut dire que quand même, 45 des répondants ont dit que, ben, avec le partenaire, c'était moins hot, moins hot que sur Internet. Alors, il y a peut-être... Euh, ben ben
4: oui, c'est sûr. Si, si tu nous poses la question au couple en même temps, puis euh, on va toujours dire ça comme
8: réponse, ben, me semble, non? Oui, c'est pour ça, ça que dans, euh, dans, bleu, <rire> dans bleu Nuit, c'est peut-être l'idéal. Ça fait juste euh, teaser là, <rire> et ça reste plus olé-olé dans la chambre à coucher. Malheureusement, euh, avec Internet, effectivement, on va pas mal au-delà d'où on était il y a quelques décennies.
4: On va plus loin, effectivement. Ben, écoute, on t'écoute dès 13h, Vincent. Prêt pour ton émission?
8: Absolument. On est char... Écoute, il y a tellement d'actualité. Ça se poursuit. Ah. On va parler du match du Canadien ce soir ah. à 16h. Oui, oui heures, à 4h. Si 16h. Ouais. Écoute, merci tout ouais. un événement. On a hâte.
4: Bon, moi, je vais aller nager dans temps Hé, hey, merci, Vincent. Salut. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup à toute l'équipe. Je, je veux remercier particulièrement la, à la mise en ondes Samuel Boulay et Alexandre Moranville. Et je veux remercier aussi à la recherche Marie-Pierre Cahier. Merci à tous pour cette belle, fin, belle semaine. Pardon. Et finalement, je pense que je commence à avoir
3: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
8: en tout temps. Cube, Cube Radio,
0: autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.